1: Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu dieser Sendung der linux Launch am 30.12.2020. Wir sind tatsächlich gerade kurz vor Jahresabschluss. Und haben mal nicht unseren üblichen Sonde Sendetermin, sondern haben uns mal einen kleinen Extratermin ausgesucht, um so ein bisschen zu, zu plauschen und das Jahr so ein bisschen abzuschließen. Und äh, wir wollten eigentlich auch erst so ein bisschen so Richtung Chaos Spezial gehen. Ähm, da ist jetzt aber natürlich äh, remote-mäßig nicht leider nicht so viel passiert. Also ich, ähm, der Remote rein Ruhe-Stage gab, es ein paar Vorträge gemacht oder so. Aber ich, ich hatte gedacht, wir quatschen einfach mal äh, ganz offen über Themen und äh, natürlich mit meinen wunderbaren äh, äh, weiteren Moderatoren, dem Chris. Hallöchen zusammen. Und dem Dennis. Ja, schönen guten Abend. Und habe gesagt, äh, komm, lass uns doch einfach mal so ein bisschen so gemütlich zusammensetzen und ein bisschen zu quatschen, so ein bisschen ohne Plan. Und habe sie damit ein bisschen in Schnappatmung versetzt, weil ohne Plan, das ist ja furchtbar. Und wir haben es dann doch schon noch uns gerade noch ein bisschen zusammengesetzt und eine grobe Übersicht gemacht, wie wir so ein paar Stichpunkte hier haben, worüber wir quatschen können, damit wir auch gute Shownotes für euch haben, die ihr natürlich online dann äh, zu dieser Sendung auch wieder finden werdet. Haben einen groben Plan gemacht, haben grobe Notizen runtergeschrieben und haben, glaube ich, auch grob eine Ahnung von dem, was wir hier tun. Hoffe ich zumindest. Oder wie seht ihr beide das? Ja, ja wir nicht, sind Profis.
0: Genau, nicht, wir haben nicht mehr Ahnung als sonst auch. Also das heißt, ihr genau. dürft jetzt nicht zu viel erwarten.
1: Sehr gut, aber jetzt vielleicht ein bisschen auch kürzer die Sendung oder so. Wir wollen das ja gemütlich mit euch ausklingen lassen zusammen und haben uns das jetzt auch eher ein wenig anders unterteilt. Und zwar, dass wir erst ein bisschen noch mal ein paar aktuelle Themen, so ein paar News, die uns noch aufgefallen sind, was so seit letztem Mal passiert ist, die wir aufgreifen wollten. Aber dann lassen wir so ein bisschen Rückschau passieren auf das Jahr 2000, äh, auf das Jahr 2023, 2000, Gottes Willen, Jahreszeiten, 2022. Und äh, was wir so denken, was im nächsten Jahr alles passieren wird, da ändern sich die Notes sehr gut. Ähm, und ich würde mal sagen, einfach mal so ein bisschen mitzukommen, was aktuell die letzten Tage, Wochen so in der Open-Source-Welt passiert ist, fangen wir mal damit an und gehen mal durch das Aktuelle. Und zwar, weil wir gerade nämlich auch noch bei uns im Chat den einen der Entwickler mit dabei haben, der uns darauf hingewiesen hat, es gibt ein neues Release von Freenet, und zwar FreeNet 14.9.5, äh, welches veröffentlicht wurde und einen neuen User-Wizard hat, eine bessere User-Experience allgemein bei der Benutzung, auch wie Links angezeigt werden, zu der Performance geschraubt und auch im Backend gab es viele Änderungen. Und äh, wenn euch mal ein Detail interessiert, äh, wie das funktioniert und was für Gedanken da gemacht wurden, wir haben in der Linux-Launch 243 auch ein Interview geführt und äh, das ist halt die Möglichkeit, ein, ein, wie soll ich sagen, ein Darknet, ein, 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 ein zensurresistente, dezentrale Quelle an, an Webseiten und so zu haben, wo man dann äh, auf Informationen zugreifen kann, die zensurresistent sein. Und wie gesagt, wenn es euch mal im Detail interessiert, der Linux Launch 243, da gibt es auch mehr dazu.
2: Ja, ich habe euch ähm, als aktuelles Thema noch etwas äh, Passendes zu den Fest festlichen Tagen rund um den Jahreswechsel mitgebracht und zwar könnt ihr den bedürftigsten der gesellschaft hilfe anbieten mit der kraft von open source und das ermöglicht das St. Paul Assistance Center eine Hilfsorganisation aus den USA welche den code für den aufbau einer eigenen webseite veröffentlicht hat. Und diese Webseite soll es ermöglichen, eben Informationen über Hilfsangebote zu bündeln und leicht durchsuchbar zu machen nach gewissen Kriterien, wie zum Beispiel benötigt man irgendwie Housing, also im Sinne von Unterkunft oder äh, Essen oder auch eben halt vielleicht auch medizinische Hilfe. Ähm, all das kann man dort auf dieser Webseite unterbringen und äh, dies soll eben halt Bedürftigen beziehungsweise auch allen Angehörigen in jeglicher Form von Bedürftigen dem, das Auffinden passender Angebote erleichtern.
1: Es lohnt sich wahrscheinlich, gerade wenn man jetzt äh, im vielleicht in seinem Umfeld äh, Vereine kennt oder Organisationen, die teilweise ehrenamtlich engagiert sind und, und Sachen machen. Da sind meistens, also da sind häufiger Leute dabei, die dann vielleicht auch nicht gerade die Kapazität, Zeit oder sonst was haben, solche technischen äh, organisatorischen Strukturen zu schaffen. Und da ist vielleicht die Möglichkeit wirklich, wo man sich einbringen kann mit solchen Sachen und äh, unterstützen kann
2: solche gemeinnützigen Vereine und mal was Gutes tun. Ja, ganz genau. Vor allen Dingen kann man dort auch weitere Informationen halt hinterlegen als Hilfsorganisation, wenn man dort sich eben halt einträgt. Bei denen läuft das ganz normal über das GitHub-Repository, also jetzt im Fall vom St. Paul Assistance Center. Genau, und da kannst du dann zum Beispiel auch angeben, benötigst du Sachspenden, eher da, es wird eher nach dauerhaften Mitgliedern gesucht, also nicht nur eben halt Bedürftige können sich dort informieren, sondern eben halt auch Spend Spendenwillige äh, können dort Informationen bekommen und ähm, das eben halt passend zu ihrem Umkreis. Also zum Beispiel, äh, als Beispiel kann man da zum Beispiel nach Dallas schauen und sagen, ich möchte gerne im umkreismodell ist alles an Informationen, was rund um Housing und Food zum Beispiel betrifft und kriege dann eben halt eine Liste an den passenden Informationen in der sehr gut gebauten, responsiven Webseite, die eben da eine gute Übersicht bietet. Also durchaus empfehlenswert, da mal einen Blick drauf zu werfen. Und da bin ich auch direkt mit dem nächsten Thema dran. Ich war ja in der nächsten, in der letzten Sendung äh, ja leider nicht anwesend und äh, dementsprechend ist Valoran ein bisschen untergegangen und das wollte ich eben kurz nochmal nachholen mit den letzten paar Einträgen aus Dismans in Valoran. Wer den Blog verfolgt, hat schon festgestellt, ähm, da ist gerade eine Nummerierung unterwegs, die man so vorher nicht kannte. Also sie sind von der einfachen Hochzählweise abgewichen ähm, und haben jetzt gerade glaube ich den Blogeintrag eintrag 199 plus 4, denn sie haben sich vor ungefähr fünf Blog-Einträgen darauf geeinigt, dass sie gerne das Zählen, das Zählen ändern wollen. Denn genauso wie der hundertste Eintrag in dem Blog soll auch der zweihundertste ein besonderer sein. Und dafür suchen sie übrigens auch gerade nach Geschichten rund um Valoran. Also wer seine Geschichte und Erfahrungen mit Valoran schildern will, sollte mal in die aktuellen blogeinträge gucken. Dort findet sich nämlich dann ein Link zu einem entsprechenden Forum-Post, wo man sich beteiligen kann. Und ähm, genau, sie wollen halt jetzt so lange quasi das Plus X hochzählen, bis äh, der 200. Beitrag, der dessen Z Zahl auch würdig ist, dann fertig ist. Und was gab es in der letzten Zeit Neues? Das Valorant christmas event ist auch dieses Jahr wieder live gegangen. Äh, diesmal auch mit einem neuen Weltenboss, Frost Gigas heißt der. Und äh, der war eigentlich schon für letztes Jahr geplant, aber die drei EntwicklerInnen haben sich da äh, wohl ein bisschen, äh, ja, da ist das ein bisschen eingeschlafen und, wir haben sich dann entschlossen, das jetzt nochmal aufzunehmen und haben das Ganze überarbeitet und dann doch jetzt endlich live gebracht. Des Weiteren wurden jetzt äh, verbesserte Wolken, also Cloud Shader äh, eingebaut bei Valorant ähm, vom Entwickler, der das schon für Open in Morrowind gemacht hat, für die äh, reimplementierte Engine ähm, mit Hilfe eines Bots. Die Wolken sehen jetzt also nicht nur schöner aus, sondern sie sind auch etwas schneller gerendert und äh, dementsprechend hat man da nicht nur einen äh, Augenschmaus, sondern auch einen Performance-Boost bei Valoran. Und des Weiteren, was jetzt auch in der letzten Zeit häufig äh, viel dazugekommen ist, sind Animationen für verschiedenste Lebewesen, die noch nicht ordentlich animiert sind. Da ist Ad Floppy, äh, die Benutzerin, auf die man sich da ganz besonders äh, stützt. Ähm, da wird, kommen viele Beiträge aus der Ecke.
0: Kommen wir zu einem ganz anderen Thema, nämlich OpenCV äh, ist in der neuen Version 4.7 erschienen. OpenCV ist äh, ja, äh, ein Stück Software, bei dem es möglich ist, automatische, äh, also grafische Erkennungen umzusetzen. Das heißt auch äh, zum Beispiel Personenerkennung. Man kann das mit entsprechenden Models äh, ergänzen oder die äh, internen Models entsprechend dafür verwenden. Das ist ursprünglich von Intel entwickelt worden, dementsprechend läuft es auch besonders gut auf Intel Hardware und ist inzwischen schon 20 Jahre alt und hat jetzt mit der neuen Version 4.7 nochmal einige Verbesserungen bekommen. Interessanterweise natürlich nicht nur alleine im Bereich irgendwie Intel Kompatibilität, aber viele Sachen kommen dazu. Ich, nur um ein paar, paar davon zu nennen. Unter anderem, gibt es den OpenVINO 2022.1-Support. OpenVINO, für die, die das nicht wissen, ist ein entsprechendes Toolkit, mit dem man Deep Learning-Modelle ähm, entsprechend äh, anpassen kann, äh, gerade speziell auch auf Intel-Hardware, also anpassen, verbessern ne? also, ähm, und da Ergänzungen äh, umsetzen kann. Ähm, es gibt als neues Feature in OpenCV 4.7 äh, eine QR-Code-Detection, ja, was natürlich auch schon ziemlich cool ist. So. Ähm, dann FFmpeg 5.x-Support, äh, ähm, NVIDIA CUDA 12-Support. Ähm, NVIDIA CUDA ist äh, dieser Standard oder diese diese Plattform quasi von NVIDIA, um eben so General Purpose Computing auf GPUs äh, ab, äh, also eine entsprechende Berechnung auf GPUs anwenden zu können, falls der, die CPU da, also ne, da, da durchaus ihre Probleme hat, das nicht schnell genug ist. Äh, GPUs sind da einfach äh, besser darauf spezialisiert und wenn man da eben nicht nur irgendwie wirklich Grafik drüber laufen lassen möchte, sondern andere Berechnungen, dann sind GPUs äh, auf jeden Fall die bessere Variante weiß zwar nicht, wie das dann beim bitcoin meinen, dann genau da und den Sperren, die die da eingebaut haben, mit funktioniert. Aber gut, die, die Möglichkeit gibt es auf jeden Fall, wenn man da Berechnung machen könnte. Ansonsten gibt es nochmal ähm, eine SIMD-Beschleunigung äh, für die Libjpeg Turbo Library, falls ruhig das etwas sagt. <lacht> also das sollte auf jeden Fall schneller laufen. H264 und H265 äh, Support für Android und es gibt ähm, ein sogenanntes Huawei Can-Backend. Ja, ähm, äh, es gibt das, das, wo das jetzt unterstützt wird. Und zwar für das entsprechende DNN-Modul. Also das DNN-Modul ist äh, im Endeffekt dieses Erkennungselement, ja, also damit diese Erkennung überhaupt stattfinden können und wie schnell die dann stattfinden. Ähm, und dementsprechend kann jetzt entsprechend dieses Huawei-Backend dafür mitverwendet werden. Da gibt es auf jeden Fall eine Kompatibilität. Und genau, DNN steht für Deep Neural Network, genau. Und genau, grundsätzlich ist
1: es auf jeden Fall ein sehr schönes Release. Ich erinnere mich vor allem noch, als ich OpenCV zu Uni-Zeiten verwendet habe. Ähm, wenn ihr damit jetzt selber irgendwie beim beim Formieren oder so noch nie gearbeitet habt, OpenCV nicht kennt, es ist quasi die Standard-Library, in der so ziemlich jeder Bildalgorithmus, der irgendwie in der Forschung aktuell ist, implementiert wird. Also das ist tatsächlich schon ein sehr gut abgehangenes Stück Software, was es wirklich sehr lange gibt und äh, wo implementiert werden alle möglichen diese Algorithmen. Äh, das ist jetzt... Vielleicht einerseits auch im Forschungsbereich wichtig, aber halt auch einige Software wirklich unten drunter, die dann in der Lage ist, irgendwie Gesichter zu erkennen oder irgendwelche anderen Kantenfilter und sowas, nutzt unten drunter OpenCV und äh, das ist schon das ist schon so dass das Endgame, würde ich sagen, was es an, an Bildverarbeitungslibrary äh, gibt. Das also ist auf jeden Fall die eine sehr verbreitete library die man sich mal angucken kann, wenn man in diesem Thema äh, sich dafür interessiert.
0: Genau, es gibt auch so Single-Board-Computer von NVIDIA, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie sie heißen, aber oder... Jetson. Aber auch, genau, Jetson, danke, genau, Jetson, das andere war, äh, gab es noch einen anderen von von Intel und so, aber ja, genau, Tegra. Also, äh, die das dann auch nochmal deutlich einfacher machen, wenn ihr denn mal in kleinem Rahmen damit einfach mal rumspielen wollt, mal abgesehen jetzt von dem eigenen heimischen Rechner, aber ihr könnt äh, damit zum Beispiel, wenn ihr Überwachung, also jetzt mal, ne, wir sind jetzt kein großer Fan von Überwachungskameras, aber, <lacht> aber wer das tatsächlich mal machen möchte, ähm, zumindest auf dem privaten Gelände oder sowas. Da wäre halt so eine Erkennung natürlich manchmal ganz sinnvoll, so Bewegungserkennung oder dass in bestimmten, in bestimmten Bereichen Leute äh, eindringen oder was auch immer, ne, dass sich sonst irgendwie was verändert.
1: Ähm, das, dafür kann das verwendet werden, aber es kann noch mehr. Das ist tatsächlich, es gibt für Python auch Bindings für OpenCV. Also einige der Buster-Projekte, wenn man sich so ein Raspberry Pi oder so ein anderes Board schnappt, und wie der, wie der Dennis gerade erwähnte, ähm, da findet ihr Beispiele, wo es dann wirklich einen simplen Code gibt, ein paar Libraries einbinden, die im Hintergrund OpenCV verwenden, um dann zum Beispiel irgendwie Tiere zu erkennen für eine Wildtierkamera oder sowas. Ähm, das passiert meistens auch auf OpenCV tatsächlich. Genau, wenn mich nicht alles täuscht, ist auch, es gab mal so ein Projekt, wo jemand versucht
0: hat, über über quasi die grafische... Ausgabe von einem Spiel, in dem Fall war es, war es GTA V, äh, dieses Spiel auch zu steuern. Ja, Das heißt, das hat dann, äh, na, also die Person konnte dann laufen oder hat dann einfach eine Person, ins, Auto, also hat den Spieler quasi, ins äh, oder die, die Hauptfigur ins Auto gesetzt und dann gesagt, okay, jetzt spielt jetzt quasi mein Modell spielt jetzt erstmal eine Runde GTA. Das muss natürlich auch trainiert werden und so weiter. Ne? Das Modell war dann auf jeden Fall trainiert, aber so für solche Sachen könnte das eingesetzt werden. Ich weiß jetzt nicht, ob das in dem Fall der Fall ist, dass OpenCV dann eine Rolle gespielt hat, aber für solche Aspekte könnte das eingesetzt werden, Klingt erstmal nach viel Spielerei, kann aber, wie gesagt, auch für sinnvolle, kleine äh, kleine Projekte mal eingesetzt werden. Ein, äh, ja, also wie man da jetzt den Übergang hinkriegt, schwierig, aber <lacht> ein Projekt, was so ein bisschen, äh, also äh, auch schon eine Weile lang existiert, bei weitem nicht so lange wie OpenCV. Aber auch ein wenig in Vergessenheit geraten ist, 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 ist tatsächlich Unity. Ähm, es gibt ja gab ja Unity die Oberfläche von Ubuntu, äh, also selbstentwickelte ähm, Oberfläche von Ubuntu, äh, die ähm, ja dann irgendwann abandoned worden ist und dann äh, Ubuntu gesagt hat, wir machen wieder mit GNOME weiter, was mich als normfreund sehr freut, ja, weil dadurch dann auch mehr äh, der Fokus auch auf GNOME und GNOME Weiterentwicklung und so weiter gelegt wird. Auf der anderen und ich jetzt mit Unity auch nicht so viel anfangen konnte, trotzdem möchte ich das hier einmal vorstellen, denn an Unity wird tatsächlich weiterentwickelt nicht von Ubuntu, sondern von, wie sollte es anders sein in der Open Source Community von Freiwilligen, die äh, das Projekt ganz toll fanden. Und es gab ja Unity 7 und Unity 8. Äh, man muss sagen, äh, es gab ja dann eine, ja, auch eine Fork von Unity 8, die nannte sich Lomiri und ist äh, ja inzwischen ähm, ja, auch bei Ubuntu Touch, äh, also unter Ubuntu Touch im Einsatz und äh, wird von UB-Ports weiterentwickelt. Das gilt für Unity äh, 7, also die den noch nicht mal Fork, sondern die Weiterentwicklung von Unity 7. Tatsächlich nicht, also die, da ist nicht UB-Ports in irgendeiner Weise beteiligt, zumindest nicht, nicht äh, erwähnt worden in diesem Fall. Unity 7.7 ist veröffentlicht worden und soll tatsächlich in Ubuntu 23.4, also in dem nächsten LTS-Release äh, namens Lunar Lobster, das kann man sich jetzt schon mal merken, äh, also äh, Montoma, ja, äh, sollte man, äh, wird es dann tatsächlich mitreleased werden. Und zwar wurde das komplette Unity Dash re äh, redesigned äh, und auch so ein bisschen in die Nähe von Lomiri, also diesem Unity 8 Fork, so ein bisschen daran angelehnt. Äh, dazu äh, ist das Panel auch ein bisschen größer und gibt auch so ein paar kleine, also ist auch einfach ansehnlicher, als es noch unter Unity 7.6 der Fall war. Ansonsten ein großes weiteres Feature ist die Implementation von äh, äh, U-Widgets. Äh, damit sind tatsächlich Widgets oder so, so ein Plugin- und Widget-System für Unity äh, gedacht äh, oder an, äh, äh, damit gemeint. Ähm, ihr könnt damit nämlich auf dem Desktop entsprechende Widgets anlegen oder eben halt den gesamten, die gesamte Desktop-Oberfläche entsprechend mit Plugins erweitern, zum Beispiel auch solche Sachen wie das automatische Verändern äh, von Hintergrund, also von der Hintergrundbilder. Ähm, und wohlgemerkt müssen diese Widgets alle in Python geschrieben sein, was ich sehr hübsch finde, weil Python ist eine schöne Sprache dafür, ja, um mal eben schnell was runterzuschreiben, zumindest deutlich besser als JavaScript, was ja unter Gnome dann doch sehr verbreitet ist. Ähm, und deswegen äh, ist das auf jeden Fall eine gute, gute, gute Sache. Eine andere Sache, die noch ergänzt werden kann als Information ist, dass sie eine neue Welcome-App haben. Ähm, ja, also ist jetzt erstmal nichts Großes, aber äh, diese ist nämlich in Flutter geschrieben worden, was äh, diese ja, sagen umwobene das Toolkit ist, das grafische Toolkit ist oder, oder Element- und Widget Toolkit ist von Google, das aber jetzt auch für den Installer unter Ubuntu Verwendung findet. Da hat sich Canonical für entschieden, ob das so doll ist, weil es auch irgendwie eher web-based ist und so weiter, lassen wir mal außen vor, aber äh, so da sieht man so ein bisschen, dass die Unity 7 äh, Entwickler da äh, tatsächlich immer noch einen sehr starken Fokus weiterhin auch auf Ubuntu haben und auch schauen, welche Weiterentwicklung es da in diesem Bereich gibt. Und äh, eine Weite, ein weiterer Release, wie gesagt, wir machen ja hier heute eine etwas kürzere Version der Linux-Launch. Äh, also nicht die Kürze in der in der Gesamtlänge, sondern eine Kürze, was diese Themen dieser über von diesem Monat angeht. Da haben wir ein weiteres Release von Handbrake, und zwar in der Version 1.6. Handbrake ist ein zwar nicht wahnsinnig ansehnliches Tool, aber eine coole Desktop-Applikation, mit der man gut Video- und Audiodateien in jeweils andere Formate ähm, konvertieren kann. Ja, Und äh, wie gesagt, wer dann eben die FFmpeg-Kommandos nicht direkt aus dem Kopf äh, kennt, der kann entsprechend auf Handbrake, Handbrake zurückgreifen. Und auch noch weitere Sachen tatsächlich machen, wie ich jetzt auch gerade erst erfahren habe in diesem Release. Also erstmal ist, äh, der neue AV1-Codec entsprechend mit supported, ja, und Juhu, AV AV1. Genau, AV1 ist deswegen <lacht> besonders toll, weil wir ja die Nachricht bekommen haben, dass in der letzten Zeit unglaublich viele, ja, proprietäre Codecs wie H264, ähm, von vielen anderen von vielen anderen Distributionen entsprechend entfernt worden ist oder nicht mehr mit ausgeliefert wird in den ISOs. Das ist natürlich nicht so geil. Vielleicht, Michael, möchtest du zu AV1 direkt was zu sagen, warum der jetzt besonders toll ist im Gegensatz zu H264?
1: Es ist was, oh, es geht um Kompression, ey, der Michael springt ein. Nein, <lacht> da ist er happy. Ich hatte ich, hatte, ich hatte es ein paar Mal in der Sendung vorgestellt. Ähm, das, es ist ein neues Videokodik, es ist ein, ein, ein Videokodik, was von vielen Firmen quasi mitentwickelt wurde, die quasi es patentfrei gestellt haben oder äh, geschrieben haben, dass sie es nicht patentieren und äh, es hat, verwendet auch keine patentierten Verfahren. Und... Ähm, es ist aber auch mal, um mal nicht nur positiv davon zu sprechen, weil ich gerade tatsächlich äh, jetzt über die Feiertage bei meiner Familie war und alte äh, Videofilme, wie es so schön ist, die mein Vater digitalisiert hat, ihm geholfen habe, um zu konvertieren. Und er äh, wollte AV1 verwenden. Und ein Nachteil von AV1 ist, es ist sehr hardwareaufwendig. Und äh, es gibt aktuelle Hardware, die Intel-GPUs, die aktuellen ARC, die Nvidia-GPUs, die AMD-GPUs, die haben alle Beschleuniger, einen Coding-Beschleuniger für AV1. Mit denen ist alles schön und gut. Wenn ihr die nicht habt, wenn ihr eine alte Kiste habt, einen Headless-Server, der keine GPU hat oder sonst irgendwas, tut das richtig weh, AV1 auf der CPU zu kodieren. Ähm, es macht die die Videos in guter Qualität schön klein, aber ähm, ich glaube, ich hatte irgendwie die die eine Kassette von meinem Vater, hat er gesagt, dass er die sechs Stunden irgendwie kodieren wollte auf der Kiste von meinen Eltern. Also ja, da muss man natürlich gucken. Ähm, aber genau, ansonsten ist das ein Videoformat, was tatsächlich ich auch sehe, die Zukunft ist. Weitere, äh, weitere
0: Änderungen, die es in Handbrake 1.6 entsprechend gibt, äh, sind äh, weitere, also High-Bit-Depth und Color Depth Support äh, für die entsprechenden vorhandenen Encoders und Filters, die es so gibt, ähm, auch äh, ein neuer 4K AV1. Äh, ähm, also es gibt so ein paar Presets die äh, da gesetzt werden eben damit ihr euch die ffmpeg äh, Sachen äh, die ffmpeg Kommandos nicht merken müsst und diese Presets sollen halt äh, es deutlich vereinfachen dass Leute einfach so auswählen ah ja ich möchte gerne ein 4K AV1 Video haben und solche Presets sind jetzt ergänzt worden zusammen mit einem weiteren Preset namens QSV und äh, einem MKV Preset. Ähm dann gibt es noch ein paar unbenannte Web-Presets, also wie gesagt, diese Vorlagen quasi. Und ähm, die VP8-Presets wurden entsprechend äh, gelöscht oder entfernt, weil ja VP8 so nicht mehr weiterentwickelt wird. Da gibt es ja jetzt inzwischen VP9. Ansonsten gibt es noch ähm, den neuen bw div äh, In äh, d interlace filter der äh, eingebaut werden kann. Und somit kann man nämlich... Äh, also gibt es zum Beispiel einen Autocrop-Filter, der da drin ist, einen Algorithmus, so dass man entsprechend, also nicht nur das, was man so denkt, so, ja, ja, ich konvertiere halt von dem von dem Dateiformat ins andere, sondern ihr könnt tatsächlich auch so ein bisschen Videobearbeitung damit machen, tatsächlich, ja, und äh, automatisches Cropping damit umsetzen. Ja, also zum Beispiel, gehen wir mal davon aus, ihr habt schwarze Balken oben und unten und wollt die nicht da drin haben, deswegen genau immer, äh, sondern soll dann entsprechend der Player und so weiter machen, dann wäre das darüber theoretisch möglich. Und dafür gibt es einen entsprechenden Algorithmus, der dabei hilft. Ansonsten auch noch so andere Sachen wie zum Beispiel die Noise-Filter, der mit drin ist und auch eine deutlich bessere Multithreaded performance die es da äh, mit, mit der neuen Handbrake-Version gibt. Ansonsten, ja, noch so ein paar weitere Hardware-Encoders, äh, SVT äh, AV1 und äh, Intel QSV hatten wir gerade, nämlich äh, Intel QSV AV1, ja, ähm, das äh, sind entsprechend unterschiedliche Decoder, das eine ist Software, das Erstgenannte und das zweite sind entsprechende Hardware-Decoders, die zur Verfügung stehen. Ja, ansonsten, was haben wir noch, ich werde jetzt nicht alles vorlesen hier, aber das sind auf jeden Fall äh, viele tolle Sachen, also tatsächlich auch nochmal, ja, H264 H265 äh, Codex und nochmal Anpassungen daran und äh, genau und tatsächlich auch den, äh, ein Profil für äh, Video Toolbox, äh, den Video-Toolbox-Encoder, der äh, auf Apple Silicon läuft, aber also auf der Apple Hardware entsprechend läuft. Und ein Intel Deep Link Hyper-Encode Support. Also einiges drin. Ähm, ich hatte auch zu Chris vorhin schon gemeint, naja, die äh, Applikation ist weiterhin nicht so wahnsinnig hübsch. Aber äh, sie hat zumindest ordentlich was unter der Haube. Deswegen schaut da gerne mal rein. Und äh, ja, vielleicht muss man sich dann in Zukunft jetzt unter Linux erstmal äh, auf AV1 einstellen. Ähm, Gerade die aktuelleren GPUs und so weiter sollten das ja hoffentlich packen. Und dann äh, ja haben wir, haben wir gute Qualität und das ohne dieses beschissene Copyright und, und proprietäre Scheißproblem.
1: Das, was der, wo der Dennis gerade gestolpert ist, ich habe ein Thema einfach mal spontan aus den Shownotes nach hinten geschoben und geklaut, weil ich, ich wollte das so ein bisschen für für, die, für diese Teil hier ein bisschen zum Ende aufbewahren. Es ist eingeschlagen wie eine Bombe die letzten Tage, die Wochen und äh, äh, wenn man nicht unter einem Stein lebt, hat man zumindest grob davon mitbekommen, worum es geht. Und zwar rede ich von ChatGPT. Und die Firma, die dahinter steht, OpenAI, hat auch geschrieben, dass die seit der Veröffentlichung Ende November, das waren irgendwie die ersten zehn Tage oder so, die irgendwie über 100 Millionen registrierte Nutzer haben. Aber das sind das sind Dimensionen, die der kann man sich kaum vorstellen. Und dann ist die Frage ist, ich weiß nicht, ob schon... Dennis, Chris,
2: habt ihr schon mit ChatGPI gespielt? Nö. Ich nee, mich Ich da komplett ja. von ferngehalten tatsächlich.
0: Genau, ich auch, weil der Hype da drum, äh, ja, wie soll ich sagen...
1: Ähm, <lacht> mich ja, jetzt nicht so wahnsinnig mitgerissen hat, sagen wir so. Ich, ich, ähm, ich versuche mal so ein bisschen auszuholen. Also ähm, die Firma OpenAI ist halt eine Firma, die sich darauf spezialisiert hat, äh, künstliche Intelligenzen, in Neuronale Netze zu äh, entwickeln, zu verforschen, verforschen, entforschen. <lacht> ähm, Anders als der Name glauben mag, sind sie jetzt keine rein altruistische Organisation, also sie haben jetzt nicht die Absicht, für, also sie arbeiten nicht speziell für für andere Sachen, aber sie haben trotzdem kommerzielle Ansichten, äh, äh, wollen auch Profite er, er machen und wollen halt auch neue Produkte schaffen. Ähm, und die haben verschiedene Sachen veröffentlicht. Und eins, was man vielleicht kennt, war DALI und DALI 2. Das war auch schon letztes Jahr und dieses Jahr so ein bisschen aktuell bekannt, wo ihr Text eingeben könnt und es werden Bilder generiert. Und um da mal kurz einen Ausflug zu machen. DALI 2 ist mittlerweile auch schon Schnee von gestern. Der aktuelle Shit ist Stable Diffusion, heißt das Projekt. Und der große Unterschied ist da, ihr könnt damit lokal rumspielen. Ihr könnt das also tatsächlich nutzen auf eurem eigenen Rechner. braucht eine halbwegs potente GPU dafür. Und äh, ich verlinke euch auch mal in den Shownotes äh, zu dieser, äh, diesem Python-Code, den man dafür braucht. Es gibt tatsächlich auch einen, der erstellt so eine Web-Oberfläche, dass dann tatsächlich ihr eine lokal auf eine Webseite zugreift und da eure Prompts eintragen könnt. Ihr könnt den Gewicht umgeben, könnt verschiedene Variationen machen, könnt den in Richtung natschen, könnt den irgendwie Bilder vorgeben und sagen, nimm diesen Stil und übertrag dieses Bild. Und ähm, das fand ich schon alles sehr beeindruckend, wie das funktioniert, ähm, aber äh, GPT ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und zwar war GPT ein Forschungsprojekt für ein, boah, jetzt habe ich gerade nicht nachgeguckt, General Purpose, also ein generisches textprompt modell Und äh, es, die Idee ist dahinter, dass sie es gelernt haben auf der Basis von allem. Und mit allem meine ich wirklich alles. Also hier ist Internet einmal volle Dröhnung und lernmal liebes -Modell. Und ähm, dieses GPT-Modell, da gab es schon mehrere Iterationen davon. Die waren noch alle ähm, quasi nicht offen. Aber das äh, eins, was schon die ersten Schlagzeilen gemacht habe, war gpt 3 die C3er-Version von diesem Modell. Und das hat es tatsächlich geschafft, einige Wochen auf Reddit mitzuposten und mit Leuten zu diskutieren und den Antworten zu geben und teilweise sehr tiefsinnige Gespräche zu führen. Ähm, und das ist nicht aufgefallen. Das erste nach drei Wochen ist den Leuten aufgefallen, dass da irgendein Nutzer ist, der irgendwie zu sehr unregelmäßigen Zeiten dann plötzlich stundenlang im 7-Sekunden-Takt Antworten schreibt und dann wieder eine Zeit lang verschwindet, dass du keinen Schlafrhythmus hast. Und, ähm, das Modell wurde unter anderem, äh, mitgekauft, genutzt, lizenziert von Microsoft, äh, CodePilot. Das, worüber wir gesprochen haben, dieser Dienst von, von GitHub, von Microsoft, wo ihr quasi in euren Source-Code Kommentare schreibt, wenn ihr programmiert mit einem Plugin, der euch dann aus den Kommentaren Code generiert. Und ihr schreibt wirklich prosatext: hallo, ich möchte eine Funktion, die, äh, dieses Array sortiert. Und dann programmiert ihr euch so eine Methode darunter, ähm, das war schon alles sehr beeindruckend. also mit Codepilot konnte man es ausprobieren. Aber meistens war es auch schnell so ein Reproduzieren von Stack Overflow und der, 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 der Groll vieler Open Source ist natürlich auch, dass hier trainiert wurde mit, mit öffentlich verfügbaren Daten und dass der Open Source Community allzu viel zurückgegeben wird. Aber das ist auch alles Vorgeschichte. Das ist alles vorher passiert. Und jetzt haben sie ChatGPT veröffentlicht und tatsächlich ein kostenloses Interface, wo man sich anmelden kann und dann interagieren kann mit dieser AI. Und man kann damit chatten und, äh, das, das Frage-Antwort-Spiel ist schon fast das Langweilige da, wenn man ihm irgendwie fragt nach irgendwie, äh, was ist jetzt, äh, wie kann ich in Spring gewisse äh, Authentifizierung bei Amazon machen. Der Witz ist, der postet einmal auch Codebeispiele dazu, man kann tatsächlich äh, im Dialog dann auch sagen, hey, kannst du diesen Code besser erklären? Man geht ja Zeile für Zeile durch und schreibt da Texte durch und das ist schon zutiefst beeindruckend. Aber die Leute posten gerade, also alles entwickelt sich die letzten 10, 14 Tage tatsächlich, ähm, posten auf Twitter und andere Plattformen auch immer wieder mal solche neuen Beispiele, wo sie ähm, diese AI einfach, also ein Beispiel, was ich total beeindruckend fand, war, dass jemand eine virtuelle Maschine in ChatGPT nachgebaut hat. Der hat mit ChatGPT sich unterhalten und gesagt, bitte tu mal so, als wärst du ein Linux-Terminal, eine Linux-Maschine, und antworte mit den Ausgaben eines Terminals. Und ChatGPT schreibt Slash, was halt der Prompt ist von einem Terminal. Und dann schreibt der andere äh, ls-l, halt um Dateien aufzulisten. ChatGPT postet eine Liste mit äh, Documents, Files, Pictures, wie so ein typischer Home-Ordner aussehen würde. ChatGPT kann sich also vorstellen, wie so ein Home-Ordner, der links aussehen äh, würde. Der Kollege postet ein Echo, irgendeinen simplen Python-Code in eine Datei, .py, führt Python aus und schreibt die Ausdrabe in hello.txt und äh, macht dann eine S. ChatGPT antwortet mit einem Inhalt des Home-Ordners mit einer Datei hello.txt da drin. Dann macht er cut hello.txt und ChatGPT antwortet mit dem Resultat des Python-Programms. Das heißt, er hat verstanden das Konzept, wie funktioniert ein File-System. Er hat das angewendet, er konnte Python interpretieren und hat das dann ausgeführt in diese Datei in seiner Vorstellung, in seinem alternativen Universum, in dem ChatGPT
2: lebt, reingeschrieben. Okay, und okay, okay, Michael, let me ja. stop you right there. Ja. Also ich kann dich ja jetzt noch eine Weile weiter renten lassen, aber jetzt muss der, muss der Skeptiker mal her. Mhm. Ähm, du hast die Worte Vorstellen und Verstehen benutzt. JetGPT kann sich nichts vorstellen und versteht auch nichts. Es ist nicht eine echte künstliche Intelligenz. Dieses, dieser Algorithmus hat keine Vorstellungskraft. Dieser Algorithmus funktioniert so, wie er soll und er tut auch genau nur das. Also, ähm, ich finde es immer schwierig, das Ganze dann zu personifizieren, weil das sehr nach, oh, wir haben jetzt hier eine echte künstliche Intelligenz, äh, eine Wesenheit kreiert, klingt, aber das ist JGPT nicht. Das hast du selbst sogar, glaube ich, mal zu mir gesagt. Und ja. ich glaube, die, ähm, diese Unterscheidung zu machen ist ganz, ganz, ganz wichtig, weil viele Menschen verstehen nicht, wo die Grenze ist zwischen das ist ein ähm, ein Programm, das auf eine sehr kluge Art und Weise formuliert wurde, so dass es ähm, scheinbar intelligente Entscheidungen treffen kann und es ist ein Programm, das so geschrieben wurde, dass es komplett eigenständige Entscheidungen trifft. Das ist ein ganz himmelweiter Unterschied.
1: Ähm, Sekunde, ich suche gerade noch diesen Artikel über diese Google AI, die ihr ein Anwalt dann bekommen hat von dem einen Forscher, wo Google diese Mitarbeiter entlassen hat. Ähm, du stellst da eine sehr interessante Frage und deswegen habe ich das Thema ans Ende dieses Kapitels gepackt. Äh, tatsächlich ja, was ist denn Intelligenz? Was ist denn eine Persönlichkeit? Wie definiert man eine eine ein 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 Lebewesen mhm, eine ja. eigene Persönlichkeit? Und äh, dieses dieses Aufzeigen von dem, was die Google äh, AI da gemacht hat, wo sie dann eine äh, wo der eine Mitarbeiter ihr einen Anwalt holen wollte, hatte diese ganze Diskussion losgetreten und ja. diese ganze Diskussion hat eigentlich nur gezeigt, dass wir uns relativ schwer tun, da irgendeine Grenze zu ziehen. Es gibt da keine Grenze, das ist das Problem. Also, das, das ich hatte, erinnere mich an eine Diskussion mit dir, ähm, die die AI, also das, was dieses Modell natürlich macht, ist das zu antworten, was es für sinnvollsten ist, da auf Basis dieser Eingabedaten zu antworten. Ähm, aber wenn man es jetzt mal ganz grob runterbricht, sind wir Menschen ja nichts anderes. Wir haben nur einen Haufen mehr Input, ein bisschen größeres Modell in unserer Schwabbelbirne, das aber auch auf Stimuli reagiert und Output liefert. Und ähm, das ist halt... In kleiner Form tatsächlich das, was gerade diese Programme abbilden. Ich rede nicht davon, dass es ein, eine, eine Persönlichkeit ist, oder ein Bewusstsein, weil ich ja weiß, dass diese so Begriffe irgendwie wie spirituelle, ethische Konnotationen haben. Aber rein nüchtern betrachtet, äh, Input, es gibt ein Model mit einem Zustand und es gibt ein Output, der generiert wird, sind das kleine Versionen einer eigenen Intelligenz. Mein schwierig. Hot Take für 2022.
0: Ja, auf jeden Fall äh, schwierig, weil also das würdest du ja auch bei einer Kommandozeile nicht sagen, also wenn du quasi den richtigen Input rein wirst und da kommt der richtige Input raus, würdest du ja auch nicht sagen, da denkt jetzt gerade meine Shell. <lacht> also klar ist dahinter noch ein neuronales Netzwerk, aber am Ende könnte man ja behaupten, das ist dasselbe, ja, so. Ähm, weil, ne, ich gebe Input rein, kriege Input raus. Und wir selber, ja, also wir als diejenigen, die dann was mit diesem Output anfangen wollen, wir interpretieren das dann. Ich will da gar nicht so groß machen, dass irgendwie, weiß ich nicht, der Mensch was ganz, ganz Dolles und Besonderes ist und so weiter und so fort. Äh, darauf will ich mich gar nicht einlassen, dass man ich zum Beispiel beim Thema Kreativität, ah, der Mensch kann so kreativ sein und so weiter. Darum geht's mir gar nicht, sondern es geht mir eigentlich nur darum zu sagen, wie Christa, also das quasi den Punkt zu unterstützen, den Christ schon gemacht hat. Es geht ja nicht darum, dass irgendjemand da irgendetwas denkt, ja, sondern da finden Prozesse im Hintergrund statt, aber am Ende ist das erstmal ein Input äh, oder ein Output, der da ein Input und dann kommt ein Output raus. Und das ist äh, bei, wie soll ich sagen, Menschen mit Körpern, wenn man wenn man so möchte, äh, und Sensorik, dann doch nochmal ein bisschen was anderes. Vor allem, äh, ja, wie soll man sagen, ähm, da sind auf jeden Fall noch mal ein paar Layer drauf als nur neuronale Netzwerke, muss man tatsächlich sagen. So, äh, also was was hier äh, was jetzt menschliches Hirn angeht, sagen wir mal. Ja, und deswegen, also denkt da meiner Meinung nach nichts, sondern es bewirft ein Output, mit dem wir den wir sehr verwunderlich halten und für sehr besonders und sehr, äh, wie soll ich sagen, sehr, sehr weitreichend interpretieren können. Ich nehme mal nur ein Beispiel, was jetzt nicht unbedingt den Punkt, Punkt stützt, sondern eher an sich einfach auch nochmal ein spannendes, spannendes Fallbeispiel war, wie kreativ in Anführungszeichen denn so, ein, so eine AI sein kann. Nämlich, äh, das, was du gerade beschrieben hattest mit dem Linux-Rechner und dass man da in die Kommandozeile und so weiter gehen kann, das hat jemand äh, in der Form, und das ist natürlich auch total spannend, ähm, mit einem sehr ekligen Thema mit, zusammen verknüpft, und zwar mit Jeffrey Epstein. Da hat jemand gesagt, äh, gebe mir aus, wie der Rechner von Jeffrey Epstein aussehen würde. Und hat dann quasi mit über die Kommandozeile dann auf diese nicht verfügbar, also natürlich nicht existenten Inhalte, sondern das, hat halt äh, einfach Sachen da gepromptet, ja, So,
1: Lass uns mal, lass uns mal gleich zu der, zu der Rassismus- und politische Diskussion gleich nochmal hinten dran. Ich wollte nochmal einen Satz das zu, der, zu damit, der, Intelligenz. Ja,
0: das, das, kommt zwar auch noch, genau, aber das war damit gar nicht gemeint, ich wollte nur sagen so, äh, wir, ähm, können da jetzt irgendwie, ähm, wir kriegen diesen Input und interpretieren den entsprechend,
1: ja, so, und äh, füllen den mit Bedeutung. Ich muss vielleicht für die Zuhörer, die jetzt noch nicht mit äh, ChatGPT gespielt haben oder gelesen haben, nochmal den Einschub geben. Äh, das ChatGPT-Modell ist ein Offline-Modell. Das wurde trainiert bis 2021 und ist dann ein Offline-Modell. Das heißt, es hat nicht Zugriff aus Internet, das kann nicht Informationen rausfinden. Und äh, OpenAI, also äh, das, wenn du ihn fragst, wie ist das Wetter aktuell, sagt er dir der auch, hey, ich bin eine KI, ich wurde trainiert mit Daten bis 2021 und ich kann dir keine aktuelle Informationen geben. Ähm, ich will aber nochmal gerade kurz klarstellen, ich sage nicht, dass es eine, Inti eine eine eigene Intelligenz ein Wesen ist. Das ist das ist dieser Unterschied ist da. Es ist schwer finde ich, dass 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 irgendwie ähm, richtig in Worte zu packen. Ähm, es ist der Unterschied, dass der Prozess des Denkens und des Wissens und die Fähigkeit Transferleistung zu erbringen. Und damit meine ich jetzt nicht Faktenwissen abzurufen und irgendwie schön natürlich darzustellen, sondern quasi basierend auf Wissen neues Wissen zu schaffen und neue Schlussfolgerungen zu ziehen. Ähm, das ist nichts Magisches. Das ist, glauben viele Menschen, dass das etwas magisches Gottgegebenes ist, was Menschen können, was ein Textprogramm nie kann, weil das tut nur das, was im Programmcode steht. Das ist, meine ich, ein Trugschluss. Das ist ein Trugschluss, der uns noch sehr, sehr übel einholen wird die nächsten Jahre, wenn diese diese Technologien viel mehr präsenter und äh, werden unsere Gesellschaft sehr stark verändern werden. Nein, ich möchte keinen äh, Anwalt für ChatGPT. ChatGPT tut auch gar nicht so, wie es äh, lebendig ist wie die Google AI, weil tatsächlich ChatGPT sehr viele Safeguards hat. Es, es, es sagt dir ständig, äh, hey, du hast mich nach Gefühlen gefragt, vermenschliche mich nicht, äh, ich bin ein Textmodell und kann dir schöne Informationen liefern, aber ich habe keine Gefühle dazu. Die haben dann sehr viele Safeguards eingebaut und das ist tatsächlich, ähm, ja, aber davon abgesehen, äh, ich glaube nicht, dass es etwas ist, was magischerweise ein Mensch anders macht, als nicht, was imitiert werden kann, gemacht werden kann von einem Programm, dass das noch ganz massive Einflüsse auf unsere Gesellschaft haben wird.
0: Ja, also letzteres auf jeden Fall. Der Vergleich mit Menschen, wie gesagt, ich will da gar nicht den Menschen so sehr überhöhlen, sondern ähm, ich habe dann das ist nur deswegen ein Problem, weil äh, die Fun also so wie der Mensch funktioniert nicht äh, genauso explizit übertragbar ist wie ein Computer funktioniert. Das ist immer dieser Vergleich der gezogen worden ist und der äh, ist in dieser Form nicht, also da sind einfach noch viel viel mehr Inputs und noch viel viel mehr Elemente, die das entsprechend verzerren, beeinflussen und so weiter und so fort. Und ähm, äh, ja, also ein Mensch besteht noch ein bisschen oh. mehr als nur den, den die Sachen, die er quasi gelernt hat über all die Jahre oder als Input
1: hat. Für mich, wie du sagst, das ist es ist mehr und äh, längere Erfahrung und länger waltende Erfahrung, also länger erhalten bleibt bei Menschen. Aber das sind alles so quantitative unterschiedliche äh, Unterschiede, die mit mehr CPU-Power, mit mehr Input-Daten, mit mehr Training angenähert werden können. Das ist, glaube ich, etwas, was, was man nicht erwartet, was ich glaube, was einfach sehr realistisch ist. Genau, es gibt aber so ein paar, wie soll ich sagen, ähm. so ein paar Mechanismen wie irgendwie Gefühle, ja, da kann
0: man auch einfach nur als Daten bezeichnen natürlich, aber da gibt es einfach so ein paar Muster mit drin bei Menschen, Ja, die ähm, äh, würde ich behaupten, schwierig, äh, also klar, auf einer Textbasis durchaus nachvollziehbar sind, aber schwierig nachzubilden sind und du bist bei einem bei einem Modell bei so einem Machine Learning Modell oder Deep Learning Modell bist du immer davon abhängig, wie welchen Input du da reingibst und der kann dann auch nicht sich neu in Anführungszeichen Neues überlegen. Er kann vorhandene Sachen gut neu kombinieren, also entsprechend kombinieren, aber er kann sich nichts Neues überlegen. Damit will ich jetzt nicht sagen, ah die Kreativität und Blablabla, sondern ich will nur darüber äh, darauf hinaus, dass wenn du halt nur diese Daten, die dem Internet zur Verfügung stehen, da reinpuschst, ja, dann hast du dann, und da sind wir dann wieder beim Thema Rassismus und Sexismus, dann reprodu kannst du das in Anführungszeichen nur reproduzieren. Ja, aber du kannst dir nicht eine andere Welt vorstellen, wie sie denn mal sein sollte. Oder eine Welt vor dem Internet, wenn man so möchte. Oder vor dem Datensatz.
2: Ich äh, bin de, ich, Michael dankbar, dass er sich jetzt gerade zurückhält und nichts sagt, weil... Ich versuche jetzt schon seit, ich glaube, zwei Schlagabtäuschen auch mal was zu sagen. Ähm, folgendes hat äh, wir haben, haben wir ja auch gerade im Chat geschrieben bekommen von Julian. Und ich finde, das sollten wir auch mal in, in die Diskussion mit aufnehmen, weil ich finde, das bringt es ganz gut auf den Punkt, zumindest wenn ich es richtig verstehe, dass ChatGPT sehr gut darauf trainiert ist, Menschen davon zu überzeugen, dass es lebendig sei, im Sinne von, dass die Antworten eben halt sehr gut darauf passen, wie ein Mensch antworten würde, der das entsprechende Wissen besitzt. Ähm, weil das eben halt so trainiert wurde, dass das eben halt positives Feedback im Trainingsprozess gegeben hat und dementsprechend und das ist auch etwas, was ich vor allen Dingen auch im, in den sozialen Medien so mitbekommen habe, wenn ExpertInnen sich eben halt auf ihrem Feld mit ChatGPT unterhalten haben, auch schnell festgestellt haben ist, JGPT kann das, was es gelernt hat, nicht wirklich interpretieren, wie es ein Mensch täte, denn es stellt sehr schnell fest, es, es, es läuft sehr schnell in die Falle rein, dass es äh, einem ähm, Texte ausgibt, die so zum Beispiel nicht existieren. Also allein schon Gesetzestexte werden dann gerne mal um ein werden gerne mal irgendwelche Artikelpunkte ausgelassen oder es werden auf einmal neue Gesetzespunkte hinzugefügt, die gar nicht existieren. Also es lügt, um so zu sagen das ist die Interpretation jetzt aus, aus der Sicht eines Menschen, wenn man sagt, JGPT lügt, das ist ja auch nicht ganz richtig, sondern es tut halt das, was dieses neuronale Netzwerk tut, wird von uns halt als Lügen wahrgenommen. Das ist ja auch etwas, was man dann auch immer so sagen muss. Und ich glaube, da ist einfach die Nomenklatur sehr wichtig, mit der man über das Ganze redet und deswegen habe ich ja diese Diskussion gerade erst überhaupt anfangen wollen. Weil äh, wenn man eben halt menschliche Zuschreibungen macht, wie wie eben halt Denken oder Verstehen oder was auch immer in Verbindung mit ähm, neuronalen Netzen oder mit künstlichen, äh, also mit intelligenten Algorithmen in Verbindung bringt, dann ist, glaube ich, es immer ganz wichtig, dass man klar macht, dass das nur ein Schein erst einmal ist, dass es also die Interpretation ist, die man selbst als Mensch hat, wenn man es so beobachtet. Also ähm, scheinbar scheint äh, zu denken oder so etwas äh, ist dann, glaube ich, eine etwas bessere und vorsichtigere Formulierung. Ähm, vor allen Dingen, ähm, wie ja schon richtig äh, von Michael dargestellt, nicht jede KI wurde so gebaut oder nicht jeder Chatbot wurde so gebaut, dass er klar macht, dass er einer ist. In diesem Fall ist ChatGPT sehr vorbildlich.
1: Das, das wollte ich gerade einschieben, weil das, was du auch Julian angesprochen hat, vielen Dank für den Kommentar, aber dieses Eiltrügen darüber zu tun, das wäre es lebendig, das war tatsächlich das ist nicht Chat-GPT, das war Lambda, das war die Geschichte von Google, wo Lambda darauf trainiert wurde, möglichst natürlich zu antworten und möglichst natürlich inkludiert, dass es so tut, dass es natürlich etwas Existierendes ist, was Angst hat, um zu sterben und so. Und deswegen auch sehr darauf perfektioniert, also es wurde belohnt, dafür so zu tun, Leute zu überzeugen, dass es real ist. Das ist das Gefahr, gefährlich und das ist auch das, warum Lambda diese riesige Diskussion ausgeführt hat von Google. Das ist auch wahrscheinlich da der Grund, warum OpenAI sich da äh, daraus gelernt hat. Und dieses ChatGPT zum Beispiel, äh, es lernt nicht von den Benutzereingaben, die es gerade nutzen. Also wenn du einen Account machst, hast du so einen eigenen Chat und es lernt nicht davon. Und es ist auch sehr vorsichtig, äh, es, es erinnert dich daran, dass es eine AI ist. Und gerade wenn es darum geht, rassistische Themen, äh, politisch kontroverse Themen und andere Probleme anzusprechen, äh, sieht man, dass das Modell immer wieder dahin genatscht ist, und die Diskussion quasi äh, nicht in dem gleichen Tonus und Strecke weiterführt, wie du es fragst, sondern immer wieder einen Schuss in die Richtung gibt, so von wegen, hey, ähm, das ist traurig, wenn du irgendwelche Erfahrungen mit mit äh, keine Ahnung für Art von Personen hast und dann, äh, äh, aber du musst respektieren, dass jeder Mensch gleich ist. Und es erinnert einen daran, äh, diese diese moralischen Werte hochzuhalten. Die wurden höchstwahrscheinlich ziemlich hart reingeprügelt von OpenAI, also ich gehe davon aus, dass sie da sehr viel weil wenn du das, den rohen input aus dem Internet nimmst, ist da leider, glaube ich, dir der Schnitt der Gesellschaft eher nicht das, was du, was du frei diskutieren mit anderen Leuten haben willst. Aber da hat auch mehr als sehr viele Safeguards eingebaut, dass man aufpasst, dass man das nicht für, also das es gibt sehr ungerne irgendwelche ähm, beleidigenden Texte aus oder irgendwelche äh, schlimmen Sachen, pornografische Sachen. Ähm, man kann tatsächlich, wenn man dann mit ihm über Rassismus redet oder über politische Themen oder so, äh, kann natürlich es so ein bisschen ausgehen und dann so sagen, tu so, als wärst du ein amerikanischer Farmer, der sich aufregt über das Proletariat, keine Ahnung, und dann dann er denkt es dir diese Geschichten aus. Dem Modell dann aber Rassismus zu unterstellen, ist auch ein bisschen reißerisch, weil wenn es das, wenn du ihn fragst, hör mal, tu mal so, als ob X und es dann X macht, dann ist es jetzt auch nicht unbedingt deswegen rassistisch. Aber Schwieriges Thema auf jeden Fall.
0: Ja, das, äh, ja, das, äh, was man vielleicht noch rausziehen kann, ist genau dafür, wofür dieses, äh, ne, was quasi positives Feedback äh, dem neuronalen Netz entsprechend äh, ähm, gibt, äh, dass das, äh, also dass das immer noch das Element ist, was Menschen dort hineingebracht haben, abgesehen von den ganzen Daten, die zur Verfügung stehen und dass die alle besser werden, vermeintlich besser werden, was sie ja nicht tun, sondern dass es sehr darauf, dass es immer noch eine, also eine abgefahrene, eine nicht so offensichtliche, aber immer noch eine menschenausgestaltete und äh, gebaute äh, Technologie ist. Und ähm, solange das der Fall, nur dass sie einem, wie gesagt, ja, vorgaukelt in Anführungszeichen, dass dem nicht so wäre. Und das muss man immer wieder im Hinterkopf behalten, wenn dann Leute sagen, ah ja, und dann kann ja der in Zukunft irgendwie Entscheidungen treffen und so weiter und so fort. Nee, ne sondern das ist dann wieder abhängig davon, wie das entsprechend ingeniert worden ist und welches Risiko man da eingeht.
2: Gut. Wenn ich noch ein abschließendes Bitte. Wort noch machen darf, ähm, die äh, ich denke, dass äh, es wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen. Also, ne, das möchte ich hier auch nochmal klar machen, auch wenn ich das jetzt selber nicht so tue, weil tatsächlich äh, ich bezüglich äh, intelligenter Algorithmen, so wie ich sie lieber nenne, äh, KIs, finde ich ein bisschen weit gegriffen, da einfach noch sehr äh, mich selber nicht wohlfühle auf dem Feld und einfach auch nicht das Wissen habe, um das richtig zu interpretieren. Ich glaube, glaube trotzdem, dass es wichtig ist, dass, dass man das beobachtet und dass man das auch wissenschaftlich weiterhin untersucht. Und auch, dass solche Errungenschaften, wie eben halt ChatGPT von OpenAI gebaut wurde, dass man solche Sachen in dieser Sache weiter experimentiert, ist wichtig, denn wir wollen ja tatsächlich weiterhin Software schreiben, die uns irgendwie das Leben vereinfacht und Intelligente Algorithmen können da eben halt, äh, also neuronale Netze können da ein, ein, ein wichtiger, wichtiger Baustein sein. Ähm, ja, und äh, wann dann letzten Endes tatsächlich die Singularität kommt, wo wir nicht mehr, äh, wo wir tatsächlich nicht mehr unterscheiden können, ist es ein Mensch oder ist es ein Computer, mal schauen, wann das soweit ist
1: also ich halte es nicht, OpenAI wird nicht in der Lage sein, ChatGPT wird nicht in der Lage sein, es kann Textausgaben machen in einer Webseite, dadurch wird es nicht mehr anfangen können, Atomkraftwerke abzuschalten, also das ist albern, diese Dystopien glaube ich auch nicht dran, das ist Quatsch, ja. aber ich, ich bin mir relativ sicher, dass, die, dass der Einfluss auf unser Leben deutlich gigantischer wird, als wir denken, also auch bei Google sind Alarmglocken losgegangen, weil wenn du nicht mehr googeln musst, sondern einfach jemanden fragen kannst, also sei es ein intelligenter Algorithmus, künstlicher Algorithmus, der dir dann aber eine Erklärung gibt, wo du nachfragen kannst, hey, kannst du mir das Wort erklären? Kannst du das bitte detaillierter machen? Nee, das verstehe ich nicht, erklär es mir anders. Das ist etwas, was das Geschäftsmodell zum Beispiel von Google hart abgräbt und ich glaube auch in sehr vielen Situationen des Lebens, die man sich jetzt kaum vorstellen wird, Einfluss haben wird. Ähm, man darf gespannt sein. Ähm, habt ihr noch einen Punkt, weil ansonsten würde ich aber, glaube ich, gerne mal weitermachen. Wir wollten ja. noch mal eine kleine Rückschau machen vom Jahr.
0: Genau, dann bitte lass uns zur Rückschau 2022
1: kommen. Genau. Weil Ich hatte mal so eine Frage in den Raum gestellt, die ich mal so an euch beide richten würde, Dennis und Chris. Es ist dieses Jahr auch wieder vorgekommen, dass Firmen Open Source sehr deutlich nutzen und sich über Dinge beschweren, aber dann nicht so richtig zurückkontributen. Das, das war mal eine riesige Geschichte mit Heartbleed, als in OpenSSL-Library diese Sicherheitslücke war. Und da sind noch diese Memes entstanden, das Bild aus XKCD, wo du diese ganzen Bauklötze siehst und unten diesen kleinen, dünnen Bauklotz. Und das ist dann das eine kleine Open-Source-Projekt, was ein Entwickler seit Jahren pflegt, worauf das halbe Internet aufgebaut ist. Und ähm, ja, war das Daniel Steinberg, der Entwickler von Curl, hatte jetzt auch vor kurzem gerade einen Vortrag gehalten, in dem er sich darüber beschwert hat, dass äh, Apple sehr viel Curl nutzt und ihm die Community Apple-Geräte äh, geschenkt hat, damit er quasi ähm, darauf Curl testen kann, ob Apple keiner nichts dazu tut. Äh, Lock for Shell war so ein Beispiel. Meine Frage ist, hat sich das gebessert? Tragen Firmen besser dazu bei, Open Source zu unterstützen?
0: Denkst du zuerst? Nee, Chris, bitte, wenn du schon okay. was hast,
2: fahr raus. Nö, also meine Erfahrung ist ähm, besser oder schlechter, es hat sich, glaube ich, da nicht viel geändert. Ich bin ja auch selber bei in einem großen Konzern, in der auf schienenbasierter Logistik unterwegs ist, äh, äh, auch äh, tätig. Und auch da äh, hat man äh, unter den EntwicklerInnen häufiger dann auch den Tenor so, hm, wir sollen dann, wir haben dann diese und jene Probleme. Und dann auf einmal müssen wir uns trotzdem dann äh, mit solchen Sachen herumschlagen und dann sagen wir halt, ja gut, es ist ja auch ein Projekt, das man unterstützen könnte. ne Hier gibt es ja auch viele offene Issues und so. Und es gibt ja auch eine Open-Source-Community innerhalb dieses Konzerns. Und ja, dann ist dann immer die, die Aussage, aber ja, hm, das bezahlt uns ja keiner und da kriegen wir keine Zeit für, wir müssen ja Features bauen und so weiter. Ähm, Sicherheitslücken sind dann irgendwie dann doch nicht so wichtig. Und ich glaube, dass das eben halt tatsächlich schon ein Punkt ist, den Michael da richtigerweise sagt. Firmen haben da noch nicht so richtig den Incentive, auch zumindest regelmäßig in kleinerem Maßstab auch mal Ressourcen in so eine ähm, Entwicklung zu stecken, vor der sie indirekt ja auch sehr stark profitieren würden. Das ist, ähm, ja, glaube ich, gleichermaßen immer noch nicht so gut. Besser oder schlechter geworden, könnte ich jetzt nicht sagen.
0: Ja. <lacht> ähm, schwierig. Also, wie soll ich sagen, es hängt am Ende alles immer mit dem Kapitalismus zusammen. <lacht> oh, ja. <lacht> ja, tut mir leid, aber, aber aber ja, also es ist natürlich jetzt wieder ja, so ein Riesenthema. Systempolitik ist, ja. ist wichtig. Genau, also wir haben im Kern, wir haben erstmal ein Unternehmen. Die versuchen in irgendeiner Weise Kosten zu sparen, damit sie ihren Gewinn maximieren können. Auch wenn das tolle, also das können tolle Unternehmen sein, man kann da gerne arbeiten, die können, was weiß ich, nicht nur ein Kicker, sondern auch irgendwie, was weiß ich, ganz soziales Antlitz haben, drauf. vollkommen egal, deren Ziel ist erstmal am, als allerletzter Punkt Gewinnmaximierung. So Und wenn auch mit, wie gesagt, unterschiedlichen Hürden und, 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 äh, abgesehen vielleicht von irgendwie anderen Beteiligungsformen innerhalb eines Unternehmens, ähm, so, die wollen Kosten sparen. Das tun sie, indem sie auf äh, bereits vor äh, getätigte Arbeit zugreifen. Und das ist im Bereich Open Source halt der Fall. Genau, da entwickelt keiner was selber nochmal, weil es vielleicht auch, wie gesagt, sicherheitstechnisch und so weiter und nicht nur kostentechnisch, sondern auch sicherheitstechnisch eine sinnvolle Geschichte ist. Und am Ende ist das der, also, wie soll ich sagen, dass sich jemand, der freiwillig ein Projekt weiterentwickelt, darüber beschwert, dass es quasi Trittbrettfahrer gibt in der dem Wirtschaftssystem, in dem wir unterwegs sind, muss ich sagen, das finde ich also das ist so ein bisschen ich, ja, das ist zu erwarten, ja? Also, das ist so wie die meisten machen. Wir können natürlich froh sein über einzelne ja, Unternehmen, die das entsprechend voranbringen. Aber das ich schlimm, äh, dass
1: du sowas sagst. Wieso? Warum habe ich denn ein,
0: also ich kann ja keine moralische Vorstellung gegenüber einer, einer einem, einem Unternehmen quasi äh, entsprechen, also äh, vorgeben oder, oder einen moralischen einen moralischen Vorwurf machen, ähm, wenn das Ziel dieses Unternehmens grundsätzlich, also in der Konstitution dieses Unternehmens, ist Gewinn zu maximieren und dann ist Open Source nur eine Möglichkeit, das entsprechend umzusetzen, auch wenn ich das nicht toll finde. Aber wenn wenn das System so angelegt ist, dann ist, ist das Ergebnis ja quasi vorprogrammiert. Ich, ich will nicht
1: Moralfirmen wie Apple anlegen. Das, das tue ich, würde ich mir, glaube ich, schwer tun mit. Ähm, aber auch selbst als komplett kapitalistische Antwort darauf wäre doch, ähm, wenn ich den, den Wald die ganze Zeit absäge, auf dem ich meine Baum, Baumhäuser baue, ähm, müsste das auch Apple verstehen, dass es bei einer einer Größe, die sie haben, bei einer Menge an, an, an Dingen, die basieren auf Open Source, es auch wichtig ist, dass dieses Ökosystem nicht austrocknet und existiert. Und dass man bei den Milliarden, die sie einnehmen, dann nicht mal ein paar Leute abstellt, die so ein bisschen alibi-flauschig irgendwelche Projekte mitbetreuen und den irgendwie unterstützen. Das ist ja kein das ist ja kein Geldfrage. Das ist ja keine, wenn die in ein, in ein Apple-Gerät den ein paar Entwicklern schicken, damit die ihre Software darauf testen können, dann kostet die das gar nicht. Das muss man in keinem Buch auftuchen. Das wird bei keiner Zins Aktienrechnung irgendwie in eine Rechtfertigung gestellt. Es ist einfach, glaube ich, für die eine Art... Es muss einfach nur, es muss einfach nur in deren Bewusstsein kommen. Ich glaube, diese Firmen leben einfach, also die kriegen das nicht mit diese Open Source Welt und denen ist das nicht bewusst. Aber ich glaube, selbst kapitalistisch betrachtet wäre es für die durchaus interessant und sinnvoll, dieses Ökosystem zu fördern, weil sie halt gerade so viel darauf aufbauen. Und ich finde es nicht selbstverständlich, dass es nicht so ist tatsächlich. Ja, ich, also äh, würde ich sagen. Äh,
0: Solange das für die funktioniert im ausreichenden Maße, ja, solange sie quasi nicht intervenieren ah, müssen. Bei Capsis ist zum Beispiel was anderes. Da haben sie ja Leute angestellt, weil sie ganz genau wussten, das muss, also diese, diese genauso wie ihren Kernel, den sie ja auch immer noch Open Sourcen, soweit ich weiß, also im BSD-Kernel da, äh, irgendeine, ich weiß nicht mehr, nee, dalvik heißt er nicht, sondern das ist Android, ich komme da Darwin. Darwin, genau, genau. Darwin, so, der wird ja auch weiterhin Open Source, der wird zwar nicht großartig benutzt, aber ne, so, da, weil sie davon sehr, sehr abhängig sind. Von Kernel sind sie zwar auch abhängig, aber das funktioniert in dem jetzigen so gut, dass sie da keine, keine Notwendigkeit sind. Genau, Bash nutzen sie ja auch. So, soweit ich weiß, haben die da auch keine Förderung an. Es gibt, also deswegen, darauf würde ich nochmal hinaus. Das, was wir, also was du jetzt gerade formuliert hast, Michael, ist schon eine moralische Anforderung an diese, äh, an diese äh, Organisation, ja, namens Unternehmen, namens Apple. Ja, das ist schon, also wenn ich sage so, ja, aber bitte tu das, ja, oder, oder ich fände es schön, wenn du das und das tust, dann ist es, oder du hast Verantwortung, das und das zu tun. Dann ist das eine bestimmte ethische oder moralische Vorstellung, die ich gegenüber einer gewissen Entität oder auch Person oder sowas äußere. Und das ist bei Apple dann genauso der Fall bezüglich Curve wie bei allen anderen Sachen auch. Und wenn ich aber weiß, dass das, dass solche Unternehmen aber entsprechend angelegt sind und nur dann agieren in Anführungszeichen, wenn sie müssen und es quasi eine große Gemeinsamkeit zwischen allen, unter allen Unternehmen gibt, dann kann man daraus zumindest eine gewisse Heuristik
1: erstellen, wie sich bestimmte Unternehmen verhalten werden. Hm. Ja, ich meine... Vielleicht, um mal das Thema abzuschließen, dann auch ein, wie wir das schon ein paar Mal gemacht haben, würde ich jetzt einfach mal diesen Appell wiederholen, dass selbst unsere Zuhörer, der eine oder andere, arbeitet eventuell bei irgendeiner Firma und ihr sollt da jetzt nicht hingehen und sagen, stellt unser Produkt Open Source, aber mal diese Awareness schaffen, hey, hör mal, das, was wir da gerade bauen, guck mal, ich habe mal hier irgendwie eine Bill of uh, uh, Materials von einem, von einem Software-Stück gemacht und von unseren 70 Komponenten, die wir da drin haben, sind 65 open, an fremde, externe Open Source-Projekte das ist wichtig, dass es die gibt. Vielleicht sollten wir das auch irgendwie anerkennen. Das kann der eine andere mal auch machen. Aber ich würde sagen, machen wir mal weiter, weil es gab dieses Jahr noch ein paar spannende Entwicklungen und zwar hat der Chris, glaube ich, da was.
2: Ja, ich wollte mit euch mal in das Thema einsteigen, das Dennis und mich schon eine Weile begleitet, beziehungsweise eine Hardware, die uns beide schon eine Weile begleitet. Und zwar geht es um ein Jahr mit Steam Deck. Wir haben ja ähm, beide eine solche Steam Deck in unserem Besitz und äh, haben damit jetzt wahrscheinlich schon einiges ausprobiert. <lacht> und ich wollte da einfach mal ähm, quasi einen kurzen Überblick bieten darüber, was oder mal, mal mal über einen kurzen Überblick bieten darüber, was wir so für Erfahrungen damit gemacht haben und wie unsere ähm, ja vielleicht auch unsere Prognose für äh, diese Plattform vielleicht auch ist. Und ähm, ja, ich mache da einfach mal den Einstieg mit ähm, dem ersten Manko, das ich festgestellt habe, ähm, wo ich sage, ja, das ist äh, verständlich, dass es nicht so ist, aber es ist schade, dass es nicht so ist und dabei geht es um Non-Steam-Games. Also ich besitze nicht nur Spiele auf Steam, sondern zum Beispiel auch, habe ich einiges über Go.games gekauft, also GOG.com. Ähm, ich habe, äh, meide aber zum Beispiel komplett äh, in, ähm, einige andere, wie zum Beispiel in Epic, äh, meide ich komplett. Es gibt äh, aber auch einige, die zum Beispiel da ihre Spiele haben. Und ähm, die Deck ist nun mal Steam-fokussiert. Ähm, sie hat aber einen so, äh, sogenannten Desktop-Modus, wo man sich zum Beispiel auch andere Software installieren kann, beispielsweise Flatbacks. Da werden wir vielleicht auch gleich kurz drüber reden. Und ähm, ja, meine Erfahrung war halt so, solange ich in Steam äh, mein Spiel habe und das installiere und äh, das ist, äh, ob das unterstützt es oder nicht, ist manchmal sogar irrelevant. In den allermeisten Fällen kann ich das Spiel installieren, starten und es läuft. Ähm, ja. <lacht> Sei denn, ich möchte jetzt zum Beispiel ein Game von GG installieren, dann muss ich mich mit Linux auskennen, dann brauche ich meistens sogar schon die äh, sogar Erkenntnis über die Funktionalität des Terminals. Und ähm, wenn ich dann auch noch solche Komfortfunktionen wie zum Beispiel ähm, das Synchronisieren meiner Speicherstände realisieren möchte, dann muss ich das alles selber bauen. Ähm, mit SyncThing oder Nextcloud oder auch anderen Cools. Und das ist ganz schön schade, weil ich denke mir so, das hätte man bestimmt auch noch anders machen können. Ähm, warum gibt es da nicht die Möglichkeit, warum erweitert äh, äh, Valve nicht äh, den Steam-Client so, dass es dafür auch eine gute Schnittstelle gibt? Das ist halt so ein bisschen äh, traurig, weil da merkt man eben halt: Ja, sie sie sind sie sind nah an den Gamern an, äh, an den Gamern dran und sie sie orientieren sich an den Bedürfnissen von Spielerinnen. Aber irgendwie, sobald es darum geht, den Vendor Login ein bisschen auszuhebeln, da muss man sich dann schon selber damit beschäftigen. Das ist ein bisschen schade. Ja.
0: ähm kann dem zumindest teilweise so zu zustimmen, weil durch den Heroic Game Launcher, wenn wir jetzt bei dem Thema Non-Steam-Game sind, äh, hat das für mich also gerade seit dem letzten oder vorletzten Release unglaublich viel geändert, seitdem es die Steam-Integration äh, entsprechend gibt bei Heroic. Ja, das heißt, ich logge mich einmal bei G also vielleicht über den Desktop oder so, logge ich mich einmal oder über den Desktop-Mode, logge, logge ich mich bei GOG über den Heroic Game Launcher rein, äh, ein und lade dann einfach nur noch meine, meine Software runter, also meine, meine Games runter und sage dann hier bitte einmal als Steam-Verlinkung äh, also als Steam entsprechend in Steam einbauen. Und ich habe jetzt mehrere Spiele, die ich einfach darüber genauso zocken kann wie bei Steam auch. Also das funktioniert. Was bei mir einfach keine Rolle spielt, was bei dir aber jetzt sowohl eine Rolle gespielt hat, ist tatsächlich das Synken von entsprechenden Spielständen. Da, ne, wenn du mit da oder Nextcloud da irgendwie selber bauen kannst, wunderbar. Aber da habe ich, also den Bedarf habe ich einfach nicht.
2: Ja, das sehe ich natürlich. Um, das ist glaube ich auch, wenn man sich quasi auf dieses Deck selber stürzt als als Spielplattform und ansonsten gar nicht äh, mit Rechnern quasi nur, ich sage es mal in Anführungsstrichen, nur arbeitet und nicht eben darauf zockt, dann ist es, denke ich mal auch kein großes Thema, da hast du absolut recht. Um, ja, bei mir ist das eben halt Thema, weil ich bei manchen Games halt gerne schon wechseln möchte zwischen Steam Deck, wenn ich unterwegs bin und eben halt meinem Gaming-Rechner, wenn ich zu Hause bin. Um, und ja, das war umständlich, geht aber und es gibt auch natürlich auch ein paar andere Leute, die damit Probleme haben und auf Reddit und anderen Plattformen finden sich da viele kluge Menschen, die sich da Sachen ausgedacht haben. Und ähm, dazu gehört ja auch zum Beispiel das Tool, äh, das äh, ihr im, beim letzten Mal vorgestellt habt, dieses äh, Cryo Utilities oder Steam Utilities von Cry irgend, Cryo irgendwas äh, 33, ich weiß nicht mehr genau, ich habe den Namen jetzt nicht mehr hundertprozentig im Kopf, muss mal kurz mal nachgucken, ähm, CryoByte 33, genau, Steam Deck Utilities auf GitHub, ähm, das ist äh, ja ein kleines Tool, was eigentlich an sich erstmal nicht viel macht, aber schön einfach zu installieren ist und ähm, eben ein paar ähm, Betriebssystem-Modi anpasst, um äh, mehr Performance aus der Deck herauszuholen. Ähm, habe ich ausprobiert. Ich kann noch nicht so richtig sagen, ob es wirklich einen Impact hatte. Ich habe da jetzt noch irgendwie noch nicht so richtig einen, einen, einen Unterschied bei den Games, die ich so regelmäßig zocke, bemerkt. Aber wenn ich da was finde, dann sage ich auf jeden Fall Bescheid.
0: Soweit ich mich erinnere, war ja eines der Parts bei Cryo Utilities, dass ähm, äh, diese Trim-Funktion der SSD entsprechend aktiviert wird. Die muss man sagen, die gibt es einfach so also jetzt äh, direkt in der in der neuen Steam OS-Version, ist die jetzt mit drin und wird da halt regelmäßig auch äh, entsprechend vom OS äh, ausgeführt.
2: Ja, das ist richtig. Das haben die inzwischen auch nach, äh, hat, hat der Maintainer auf jeden Fall auch schon nachgeliefert, das äh, Skript erkennt, wenn diese, wenn eine aktuelle Steam OS-Version vorhanden ist und ähm, baut diese Funktionalität auch gar nicht mehr ein. Ähm, ansonsten wird da ein größeres Swap empfohlen. Das kann man dann aussuchen, wie groß das werden soll, ein Swap-File. Und ähm, entsprechend das Swappiness wird runtergesetzt, weil aktuell äh, oder in der Standardausführung die Steam-Deck eigentlich immer swappt. Also das swap steht auf 100. Ähm, was eigentlich heißt, sobald äh, es irgendwie was äh, zum Swappen gibt, macht das sofort ähm, und darauf kann man an sich ja erstmal verzichten, wobei das bei den Geschwindigkeiten der den verbauten, also solange man nicht die 64 Gigabyte Version hat, ist glaube ich der Impact gering, weil die ähm, NVMe-SSDs, die bei den größeren Versionen verbaut sind, die äh, sind schnell genug. Ich glaube, da fällt das nicht weiter ins Gewicht.
0: Ja, eine Sache, die, die auf einmal Thema geworden ist durch die Steam Deck, muss ich mal sagen, abgesehen davon, ne? So GUG und Steam und alles mm -hmm. direkt integriert und so, ist tatsächlich bei mir Emulation. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber dadurch, dass ich noch so viele Xbox 360 Spiele habe, auch wenn ich weiß, dass die jetzt gerade erst an einem Linux-Support äh, bei Xenia, so heißt die, so heißt der Emulator oder die äh, ja, doch der Emulator für, für Xbox 360-Spiele, gerade noch erst dran arbeiten an dem Linux-Support. Aber sobald der kütt, äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist für mich äh, tatsächlich ein Ding, womit ich mich vorher nie beschäftigt hätte, weil äh, ich ja froh war, dass überhaupt irgendwelche Spiele auf Linux liefen. Aber jetzt denke ich mir nur so: Ja, warum denn eigentlich nicht? Ja, also sind ja die die Xbox 360 Spiele sind halt so äh, qualitäts äh, qualitätstechnisch so aufgebaut, dass es also super auf diesem kleinen Display klein in Anführungszeichen, ja sieben Zoll immerhin äh, wunderbar wahrscheinlich spielbar sind und ja auch auf diese Einfachheit des Gaming Controllers angepasst sind. Ne? Wenn ich da jetzt Civilization drauf spiele, ist das eine andere Geschichte. Ja, so. okay, klar. Und da wurde jetzt vor kurzem, also ich habe jetzt übrigens grundsätzlich, das ist jetzt auch, bei Emulation ist auch ein Thema, aber grundsätzlich durch die Steam Deck ist halt, gab es nochmal einen deutlichen Mehrwert auf YouTube zu sein tatsächlich, weil es einfach einige YouTuberInnen gibt, die da richtig coole Linux, also schon vorher irgendwie Linux, Gaming Linux und so weiter, Gaming on Linux und so weiter gemacht haben, aber da einfach sehr gut sind und man da echt alle Updates so weiter bekommt, ähm, und äh, da habe ich zum Beispiel jetzt auch die News her, dass irgendwie rp RPS 3, glaube ich, oder RPCS 3 heißt es, glaube ich, für die Playstation, der Emulator auch unglaublich gut aufgestellt ist. Ähm, also die haben jetzt quasi äh, kein einziges Spiel mehr, was damals für die Ex äh, für die für die PS3, für die PlayStation 3 veröffentlicht worden ist, was nicht in, äh, entsprechend mit einem Blackscreen äh, öffnet. Ne? Also das heißt, die laufen alle irgendwie. Mal besser, mal schlechter, aber sie laufen. Es gibt keinen Blackscreen mehr und das ist schon, das sind schon echt krass. Durchbrüche im Bereich Emulation durch die Steam Deck.
2: Ja, die Emulation ist auf jeden Fall super krass. Ich habe ähm, da noch einen kleinen Punkt, der mir gerade noch äh, aufgefallen ist. Erstens, du hattest ja gerade die Integration mit Steam erwähnt. Das kann ja zum Beispiel Bottles auch sehr gut. Also Bottles ist ja quasi ein, ein Helperprogramm, um sich ähm, Wine Environments zu bauen ähm, für Games, die eben halt nicht über Proton direkt von Steam ausgeführt werden. Ist das sehr, sehr praktisch. Ich habe das mit Windbound zum Beispiel gemacht. Funktioniert sehr gut. Ähm, und was mir noch eingefallen ist, ähm, ich, was für mich ja das große Revival war, waren RPG-Maker-2K-Games äh, wie Vampire's Dawn oder unterwegs nach Düsterburg, ähm, wo ich ähm, als äh, Jugendlicher sehr viel Zeit drin versenkt habe und ähm, mit äh, Easy Player oder Easy RPG heißen die, glaube ich, äh, genau, Easy RPG, dem Player davon, äh, einer Open-Source-Implementierung für den RPG-2K-Maker. Ähm, da kann man äh, das Ganze auch wunderbar auf der Deck spielen und äh, weil das nämlich Linux-kompatibel ist und äh, das hat für mich auch noch mal quasi eine eine nostalgische Welt wieder aufgemacht.
0: <lacht> ja, das denke ich mir beim Thema Emulation dann entsprechend auch. Dann hätte ich noch zwei Kleinigkeiten dazu, nämlich einmal, äh, ich habe ja jetzt inzwischen auch ein Dock, nämlich das äh, von, äh, wie heißt denn nochmal? JSORGS. Genau, genau. J So, äh, Also eines davon, wo hdmi äh, Displayport, drei USB-Ports und äh, entsprechend doch ein äh, LAN-Port mit dran, ist mal abgesehen vom USB-C. Und ähm, das habe ich deswegen, weil ich dann gemerkt habe, okay, für einige Anpassungen, wo ich dann irgendwie ein bisschen rumspielen möchte, zum Beispiel um irgendwelche GOG-Games, weil, muss ich auch sagen, viele GOG-Games funktionieren auch einfach dann nicht. Ja, so, also, klar, habe ich das auch mal bei Steam, aber bei GOG natürlich deutlich öfters. Ähm, da ist es dann ganz gut tatsächlich einfach ein Dock zu haben also obwohl ich jetzt kein großer Fan bin das Ding irgendwie an den Fernseher anzuschließen aber die Steam Deck einfach äh, also an der Steam Deck rumzuspielen ohne zu zocken meine ich sondern äh, zu an, Sachen anzupassen zu zu, zu hacken quasi ähm, ist das eine super Sache sich so, ein, so eine Docking Station und sei sie noch so banal äh, entsprechend anzuschaffen ähm, und bin auch tatsächlich durchaus äh, zu, zufrieden mit der mit der Docking Station kommt da ganz gut mit klar kann also nur jedem empfehlen der sagt so okay ich habe irgendwie G -G und es gibt noch ein paar andere Sachen und so weiter, sich dann einfach tatsächlich so eine Docking Station zuzulegen, um dann komfortabel auch äh, mal bestimmte Spiele, ob es jetzt Emulatoren oder andere Sachen sind, äh, zum Laufen zu kriegen. Genau. Und der letzte Part ist, dass wir inzwischen, da hatte mich auch ein YouTuber äh, drauf äh, aufmerksam gemacht. Es sind jetzt sieben, über 7000 Spiele verified und playable äh, in der Steam Library, also offiziell. Ne? Und da sind auch viele Spiele drunter, die eigentlich funktionieren. Ja, mit kleinen Anpassungen. Ja, da kann man, deswegen gibt's, bin ich froh, dass es auch nochmal ProtonDB gibt. Bin ich auch froh, dass es überhaupt solche, solche Projekte wie ProtonDB gibt. Ähm, man muss sagen, wir haben jetzt irgendwie 10.000 Spiele getestet bei Steam oder bei Valve. Und das bedeutet, dass sie von den 50.000 Spielen tatsächlich damit ein Fünftel ihrer gesamten äh, Games-Library entsprechend äh, versucht haben zu zu äh, oder als playable entsprechend äh, zu, zu evaluieren, zumindest, ob es die gibt. Und da muss man einfach sagen, das ist erstens ein riesiger Aufwand. Und ich finde das ganz großartig, weil jetzt warten wir einfach noch mal so ein weiteres Jahr. Ne? Dann haben wir dann äh, vielleicht schon ja ein, ein Drittel vielleicht. ja Oder vielleicht sogar schon mehr. Und es das, und das kommen wahrscheinlich noch immer mehr Spiele natürlich dazu. Ich bin da sehr gespannt, wie so die Zukunft aussieht. Und vor allem bin ich sehr überrascht, wie Microsoft sich sehr positiv über die Steam Deck äußert. Das finde ich sehr komisch, ja, und habe da immer so ein bisschen Sorge, dass hier, ne wie war es, Embrace, Extend, Extinguish. Ja yeah, ja. Yeah. <lacht> aber, ähm, na, also auch, dass man mit solchen Hacks wie, weiß ich nicht, diesem Xbox Gaming Pass, der mich überhaupt nicht interessiert, aber den andere total wichtig finden, um da irgendwelche Spiele drauf zu zocken, dass sie einfach den fucking Edge aufmachen und dann da drin das Ding dann halt zocken auf der Steam Deck. Ist halt
1: schon ganz geil. Das erstmal dazu von mir. <lacht> Ich, 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 bin, ich lausche so ein bisschen, ich, ich schließe mich mal am Ende noch mal an, so als Abschluss, weil ich ich habe tatsächlich keine steam Deck, nicht weil ich jetzt irgendwie nicht nicht gerne zocke, aber ich habe irgendwie meine Hobbys und Zeit, die muss man sich irgendwie einteilen und habe mich aber immer sehr darauf interessiert, wie das so bei, bei bei Chris und Dennis ist, was sie da so, so zeigen, aber auch ohne eine steam Deck zu haben, habe ich tatsächlich sehr davon profitiert, dass es sie gab, weil, was natürlich auch aufgefallen ist in diesem Jahr ist, diese ganzen Contributions, die es gab in verschiedenen Open-Source-Treibern, in GPU-Treibern, wo einfach Techniken drunter verbessert werden wurden, Proton, Wine sowieso für die für den Support von Spielen und äh, das ist tatsächlich etwas, es gibt ja auch, es gibt bei der Steam zum Beispiel diesen Desktop-Modus, wo du sie anschließt, wo, das, was der Chris erzählte, wo du die als Desktop verwenden kannst. Ähm, das ist nicht selbstverständlich, dass sie sowas machen, aber dadurch gibt es eine ganz neue Gruppe an Menschen, die damit in Kontakt kommen und Fehler finden und vielleicht auch hoffentlich nicht nur meckern, sondern auch helfen produktiv, die Fehler zu verbessern und äh, tatsächlich merkt man, da kommt Fahrt auf und das finde ich richtig gut.
0: Ja, auch die 100 Leute, die entsprechend an Treibern und so weiter mitwirken, nicht?
1: Ähm, ein Thema, was dabei natürlich auch äh, schon die letzten zwei, drei Jahre Thema war, aber dieses Jahr äh, nicht weniger ein Thema war, auch mit der Steam Deck ähm, äh, generell unter Linux wie werden Programme verpackt? Also welche App-Image-Formate gibt es? Und da hat es sich ja so rauskristallisiert, dass es irgendwie, es gibt irgendwie Flatpak, Snap, App-Image und habe ich was vergessen? Eins zu drei fallen mir gerade spontan ein. Bing, und Binary. Ja, <lacht> nein, ich meine diese, dieses klassische Konzept der, der, der Containerisierung oder Teilcontainerisierung und und Zusammenfassen von, von Dependencies. Und das entspricht ja nicht ganz dem Linux-Prinzip, wie Software distributiert wird. Also eigentlich will man ja, dass die Shared Libraries nutzen und einen Paketmanager verwaltet oder so. Aber ich glaube, dieses Jahr haben die Leute viele Open Source Linux Nutzer haben gemerkt, dass für eine gewisse Art von Anwendung, jetzt nicht Systemanwendungen, Systemlibraries, Server etc., sondern so diese diese Desktop Utilities nenne ich sie mal, dieses das Steam, diese eine Chat App, diese eine Messenger, diese eine Music Player einfach so viel einfacher zu pflegen, zu handhaben, zu installieren, zu deinstallieren ist, wenn es so ein Paketformat hat. Und äh, mein Hot Take ist, Flatpak it is. Wie
2: seht ihr das? Ja, also ich habe vor allen Dingen mich mit Flatpak und App-Image auseinandergesetzt in der Vergangenheit. Ähm, Flatpak nutze ich vor allen Dingen im, aufgrund der Tatsache, dass es da auch offiziell quasi the way to go für zusätzliche Software ist bei der Steam Deck. Und App-Image, ich habe ein paar App-Images, die ich bei mir auf dem Desktop-Rechner benutze, unter anderem Sengi zum Beispiel ist bei mir jetzt App-Image äh, drauf und ähm, ich muss sagen, ich finde beide Konzepte echt nicht schlecht, wobei mir App-Image ein bisschen noch, zumindest auf dem Desktop ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich das nennen, ist ein bisschen netter vorkommt erst einmal, also aus der Benutzersicht, weil bei App-Image ist es ja so, man, wenn man das sich herunterlädt und dann eben halt ausführt, dann hat man, wenn man die entsprechende äh, Kompatibilität auf dem System hat, die Möglichkeit, das eben halt auszuführen, einfach so, aus der, aus der der als quasi wie eine Binary oder ähm, man kann es äh, quasi in das eigene System integrieren und damit dann eben installieren. Um, so, dass dann eben halt auch einige, dass das dann eben halt dann nicht mehr über dieses App-Image direkt ausgeführt werden muss, sondern halt wie ein echtes Programm da integriert ist und auch relativ sauber wieder entfernt werden kann. Ähm, bei Flatpak habe ich das noch nicht so viel ausprobiert, muss ich sagen. Ich habe bisher immer nur Flatpacks installiert, aber noch nicht irgendwie mal geschaut, was passiert, wenn ich das deinstalliere und so. Ähm, was mir da aber auffiel, ist, da werden die Daten irgendwie anders in einem, in einem eigenen Unterordner untergebracht. Punkt war, heißt der im, im Homeverzeichnis und da findet man dann Flatpak und darunter dann die entsprechenden Programme, die dann auch immer mit einer ähm, URL irgendwie dahinterlegt sind. Also zum Beispiel com.usebottles.bottles. Äh, ist zum Beispiel für Bottles zum Beispiel, dass da als Flashback installiert ist und ähm, da muss ich sagen, ja, das war so. Ich finde beides gut. Ähm, ich wüsste jetzt noch nicht, wo ich den Favoriten sehen würde, ähm, aber Flashback ist auf jeden Fall sehr zuverlässig und hat auf jeden Fall für weniger, äh, ähm, sag es mal Unterbrechungen in, in, in der Benutzung gesorgt, als jetzt App Image zum Beispiel tut, was dich halt jedes Mal, wenn du das App Image ausführst, fragst, möchtest du es einmalig ausführen oder integrieren, wenn du es halt nicht integrierst.
1: Ja, Michael, sag ruhig was zu den Namensräumen.
2: Ja, ich, weil ich
1: hatte gerade noch äh, im Chat diskutiert, dass eine dieser Sachen, wo, wo Dennis, ach der schon Chris das gerade erwähnte, bei Flatpak installieren, deinstallieren, ähm, festzustellen, woher die Software kommt, die man gerade installiert, ist bei äh, Flatpak so geregelt, dass diese Flatpak Repositories, die bei die Flatpaks, die man sich darunter zieht, solche Namensräume haben. Das sind diese äh, reverse dns Notation, wo man dann irgendwie net.blasoftware.softwarename äh, software, software -Name macht. Der Punkt ist, was so ein bisschen schief gelaufen ist, wo es noch ein bisschen Nachholbedarf ist, meiner Meinung nach. Es ist nicht so wirklich geregelt, wer diese diese Namen setzt. Und es kann tatsächlich sein, eine Distribution, ich glaube Fedora zählt dazu, wobei bitte korrigiert mich im Chat, wenn ich falsch liege, die einige Software paketieren als Flatpak und die dann unter dieser... also Software X, das ist dann irgendwie Netpunkt, Software X. Software X irgendwie als Flatpak bereitstellen, aber von Fedora paketiert und von Fedora irgendwie gepflegt von irgendeinem Maintainer und der Maintainer der eigentlichen Software X dann auf die Idee kommt, ein eigenes Flatpak zu machen und es dann Kollisionen gibt, weil der das dann natürlich unter demselben Namensraum macht, mit derselben ID. Und ähm, das ist, glaube ich, etwas, wo wir noch Flatpak ein bisschen kurz gefallen ist, wo man es hätte besser machen können, dass man unterscheidet, wer es paketiert und wo, welche Software das ist, weil man, vielleicht möchte man, dass lieber der Originalpaketautor das Paket schnürt, weil der besser weiß, was zur so Software gehört und was nicht. Ähm, da ist, glaube ich, noch Luft nach oben. Ja,
0: da würde ich einfach sagen, da hat äh, Fedora dann einfach einen groben Fehler begangen. Also wie kann sich denn Fedora dann, also die Fedora-Maintainer und Paketierer und so weiter anmaßen, dann einfach die entsprechenden, äh, die Namensräume entsprechend einfach zu übernehmen. Also ich, äh, zum Beispiel haben die ja sowas wie, boah, wie heißt es denn nochmal, was heißt denn nochmal, Copper, Ko Copper. Copper ähm, ist also c -O -P -R, glaube ich, wird geschrieben. Das ist so ein bisschen wie wie ppa unter Fedora ich habe das also auch wenn ich jetzt nicht viel mit Fedora zu tun hatte, aber das weiß ich wohl. So und da könnte man sowas doch super lagern, ne? Dann sagt man einfach immer, das sind von uns paketierte, ne, mit was weiß ich Checksumme und allem drum und dran äh, organisierte Pakete und dann wird alles unter irgendwie was weiß ich com.copper. was auch immer äh, entsprechend angeboten, aber das ist doch eine idiotische Idee, das in demselben Namensraum zu machen,
1: ja? Und das ist e ja ganz auch kurz, ich bin mir nicht sicher, ob es Fedora war, bevor ich jetzt gleich okay, von okay. Fedora <lacht> Die Leute, die ich jetzt auf den Deckel kriege. Äh, es, es, es waren einige Distributionen, ich habe das mitbekommen, dass eigene Repositories halt die Software dann unter diesem Namen, wo diese Software liegt, paketiert haben, obwohl es nicht der Originalautor war. Ja, okay. Ähm ja, das gut. müsste ich nochmal mal rar recherchieren, würde ich vielleicht nicht schon was danach reichen, bevor jetzt irgendwie jemand, ich hier jemand was unterstelle. Genau, das ist aber natürlich ein grundsätzliches Problem, wenn du
0: mit äh, bei wenn du FlatHub drin hast, wenn du, dann gehen wir jetzt mal von aus, das wäre jetzt Copper gewesen oder irgendein mhm. anderer Anbieter, es gibt ja auch noch diese Beta-Channels von FlatHub und so und da im selben Namensraum unterwegs bist. Beispielsweise, ich nutze schon seit einigen Jahren inzwischen die Development-Datei oder die Development-Flatpak-Version äh, vor also die Nightly-Version, wenn man so möchte, von Fractal, dem Matrix-Client. Und da ist es so, da haben die einfach für den für die Nightly natürlich, weil es eine andere Version ist und so weiter. Da haben die natürlich denselben Namensraum genommen, aber äh, äh, die die App natürlich äh, anders benannt. Ja? Die heißt dann entsprechend Fractal äh, und Devil. Ja, so, da, da, damit kann ich ja arbeiten. Ja? So, äh, aber nicht nicht denselben Namensraum übernehmen. Aber gut, wenn es solche Konflikte gibt, ist das natürlich ein Problem. Also das muss auf, das darf auf gar keinen Fall passieren in dieser Form. Eine andere Geschichte, also ich gehe also, ich glaube, dass Flatpak und AppImage super parallel zueinander existieren können. Ich glaube, da, dazwischen brauchen wir uns nicht zu entscheiden. Wozwischen wir uns entscheiden müssen, ist tatsächlich Flatpak und Snap. Und da würde ich auf jeden Fall behaupten, dass da der Gewinner feststeht. Äh, Flatpak hat einfach deutlich mehr Verbreitung. Äh, Ubuntu hat wieder sein eigenes Süppchen gekocht. Und äh, sie können noch so lange versuchen, irgendwie Firefox auf einen Stand zu bringen, der dann einem normalen Depp-Format entspricht. <lacht> und, ähm, ne, das, das, ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Vor allem, wenn du große Distributionen hast, die quasi auf Ubuntu aufbauen und quasi. Na, also ich spreche natürlich von Linux Mint, äh, äh, von, von äh, wo Linux Mint ganz klar sagt, wir machen auf jeden Fall Flatpak und werfen Snap da. Also natürlich kann man es nachinstallieren, aber wir werfen das standardmäßig raus, um die Verwirrung niedrig zu halten. Ne? Und da glaube ich, äh, that's the way to go. App-Image quasi für die Windows-artige, mal eben schnell installieren-Version so ungefähr, ohne irgendwie großartige Einbindungen, Updates und so. Das kann ja auch für Offline-Geschichten ganz sinnvoll sein, äh, je nachdem, was die App denn tun soll. Und für Flatpak dann wirklich für Maintenance, Updates und äh, den wirklich schnellen Zugriff auf die Applikationen. Auch da ist mir aufgefallen, dass äh, die Applikationen, die gerade in GTK geschrieben worden sind oder grundsätzlich auch andere Applikationen, dass die auf Flatpak oder im, im ne, Flatpak basierten software store unglaublich zugenommen haben. Was sicherlich auch an äh, ähm, an quasi Adweiter liegt, also LibAdweiter, was, was die Norm Foundation ja mitgebaut hat, ne, um es deutlich einfacher machen zu, äh, einfacher zu machen, Abde äh, Applikationen zu bauen. Aber ich glaube, dass Flatpak da auch seine Rolle spielt. Weil wenn ich mir überlege, dass diese ganzen Ab Einzelapplikationen dann alle nochmal von Debian paketiert werden müssten, dann äh, schwöre ich euch in der Hand, äh, wäre, würde ich heute nicht solche coolen Applikationen wie Endeavor oder hier Gnome Network, was war das, Gnome Network Screen oder sowas nutzen oder nutzen können um äh, eben schnell, oder Tagger oder sowas, äh, wo man mal eben schnell ausprobieren kann, ob die Applikation denn genau das erfüllt, was man denn haben wollen würde.
2: Ja, also da denke ich, kann man ganz klar ausmachen, wie bei uns hier die Tendenz ist. Also <lacht> wir sind alle Flatback-Befürworter und gegen Excel, Apple wir haben wir uh. definitiv nichts. Und ja, Snaps, meh. <lacht> Snaps sind meh. Ja. Ich kann ja auch nochmal aus dem Chat auch nochmal kurz sagen, da wurde auch schon kommentiert, ja, das ist da twitter ich jetzt Teil, Teil, drüber Teil, kriegst, du sowas das drüber, dass das sowas sofort raus. Ähm, aber wo wir gerade über Musk genau, wo, wo ja. gerade Twitter und Mastodon erwähnen, das ist genau das richtige Stichwort. Da gehen wir direkt über zum nächsten Thema. Ähm, und zwar das Fettiverse. Das Fettiverse hat einen Hype sondergleichen im deutschen Sprachraum erlebt in den letzten Wochen. Ähm, da ist ja einiges drunter und drüber gegangen, seitdem ta die tatsächliche Übernahme von Twitter durch Elon Musk passiert ist. Und ähm, ja. Ich kenne da jemanden, der sehr viel darüber weiß und eine sehr starke Meinung zu den Geschehnissen hat und dem würde ich direkt mal zu Wort bitten. Dennis, erzähl mal, wie du, hast du das alles erlebt?
0: Ja, also das wird wahrscheinlich jetzt fast, also ich möchte nicht so klingen, wie Opa erzählt vom Krieg, aber für eine kurze Weile <lacht> <lacht> wirkte es tatsächlich so. Also da hat man so ein kleines Nebenbei-Projekt, wo man ein bisschen mithilft bei der Moderation und sich auch einfach mal die Technik so ein bisschen anschaut und dann von den Kollegen, mit denen ich das da zusammen machen darf, äh, äh, da mal immer so einen Einblick bekomme, ne, wie denn so eine Maintenance aussehen, äh, aussieht von Mastodon und ne, welche Funktionen es so gibt und welche Veränderungen und so und wie man auch mit Docker-Images und so weiter ähm, agieren kann diesbezüglich, um das gut aufzubauen. Und ähm, ja, dann, dann gibt es die Übernahme. Und du musst auf einmal, also weiß ich nicht, ohne Ende Brände Leuchten, Also ich selber tatsächlich weniger, mal abgesehen von irgendwie Moderation und so weiter. Aber wir mussten schon schnell irgendwie auf dem nächsten, also ne, haben haben schnell irgendwie den den Server hochjazzen müssen äh, äh, und die Ressourcen da entsprechend sammeln müssen, weil der Anstieg dann doch so brachial war. Und äh, was soll ich sagen? Also äh, es sind so viele spannende... Sachen da passiert. Also da will ich mich gar nicht mehr so auf diese, was dann bei Twitter alles gelaufen ist, das interessiert mich tatsächlich gar nicht so sehr. Aber sagen wir mal so, es haben jetzt auch on the long run unglaublich viele Institutionen, von denen ich das niemals erwartet hätte, auf einmal eigene Mastodon-Instanzen aufgebaut. Und das ist, glaube ich, eine große Stärke, weil das das ist ja mehr als einfach nur, wir machen uns da mal einen Account als zum Beispiel Helmholtz-Gesellschaft, die jetzt inzwischen eine eigene äh, Mastodon-Instanz hat. Ähm, ja. Das ist schon, das ist ein anderes Commitment, ja wenn so, äh, wenn wir sagen, hey, wir sind übrigens jetzt auch auf Instagram, ja, so, ähm und da bin ich schon sehr beeindruckt. Was uns dann tatsächlich nochmal Probleme, also oft Probleme bereitet hat, waren tatsächlich Twitter Bridges, was man vielleicht nicht so offensichtlich denken würde. Das war zu Beginn, also wurde das akzeptiert. Es war okay, dass ich dann irgendwie, was weiß ich, den Account von der von der entsprechenden Kommune, in der ich wo, also hier im Ruhrgebiet dann entsprechend äh, abonnieren kann und dann eben Twitter, äh, also diese Twitter-Beiträge quasi dort reinkopiert worden sind als Bot. Das war auch ganz nett, muss man tatsächlich sagen. Ne? So, es wurde war ja auch vorher deutlich ruhiger, bevor die Twitter-Welle kam entsprechend ähm, und ähm das ging einfach dann irgendwann nicht mehr, weil viele Leute dann gemerkt haben, oh, wait, 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 das ist jetzt hier einfach ein Bot, da kann ich ja jeden rein einfach eintragen. Das heißt, hier werden einfach Beiträge von Leuten, ohne dass die, die, die ihre Zustimmung gegeben haben, werden einfach übertragen. Und das waren zum Beispiel Sachen, die uns dann auch im Moderationsteam immer wieder aufgefallen sind, dass Leute dann angefangen haben, diese Twitter-Bridges zu markieren und zu melden und äh, dann gesagt haben, hä, hör mal hier, äh, glaubt jemand, also hier, hier, wie soll ich sagen, gibt sich jemand für jemand anderen aus, hier haben wir Dubletten du so ungefähr. Ne? Also äh, das geht ja so nicht und das kann auch nicht so sein und das ist tatsächlich auch ein Problem. Also es ist nicht nur ein Problem, was die Serverlast angeht ne, und auch was diese Bridges selber angeht, sondern es ist auch für die Originalität des Contents und auch für, wie gesagt, die die Verwirrung, die das gestiftet hat, ein größeres Problem gewesen. Und wir haben uns dann auf unseren Instanz dazu entschieden, äh, die nicht mehr in dieser Form zuzulassen, zumindest von denen, denen wir wus wussten, weil wir gesehen haben, es kommen jetzt inzwischen so viele. Wir brauchen die Twitter-Bridges eigentlich gar nicht mehr. Ja, die großen Player sind, also viele große Player sind da. Ja, wer noch fehlt, ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk, aber da gab's bei der letzten ZDF-Fernsehratssitzung äh, tatsächlich auch die Aussage, dass äh, man da möglicher, also, dass man Mastodon tatsächlich als eine mögliche Option der Verbreitung für öffentlich-rechtliche Inhalte entsprechend sieht, Fernsehinhalte. Da bin ich mal sehr gespannt, was da kommt. Auch da, ne, auch Jan Böhmermann und so weiter und so fort. Große, große Player, die da auch äh, irgendwie vorangegangen sind, um das Ganze mal so ein bisschen zu sondieren und auch Werbung gemacht haben. Und natürlich auch solche Services wie die Birdify oder oh, gibt noch ganz andere, die dabei geholfen haben, eben relativ schnell umziehen zu können. Zu gucken, okay, was sind die Accounts, die ich auf Twitter, denen ich auf Twitter folge? Und gibt es da schon Äquivalente bei Mastodon, ja, denen ich dann auch folgen kann? Und das hat, glaube ich, vielen Leuten den Umstieg doch sehr vereinfacht, auch wenn natürlich immer viel darüber gesprochen wird, wie schwierig das war und ach oh Gott, dieses Server, das, ich verstehe das nicht, da muss ich mich erst da registrieren und dann da registrieren und bla bla. bla. Ich muss ganz ehrlich sagen, dafür, dass es ein dezentrales soziales Netzwerk ist, ist äh, sicherlich nicht alles rundgelaufen, aber deutlich besser, als ich es erwartet hätte ja Also mal abgesehen, wie gesagt, von den Serverlasten und so weiter, die wo einige äh, Admins, und dazu erzählten wir jetzt meiner Meinung nach nicht, ähm, einige Admins wirklich Probleme hatten, äh, ne also Mastodon Social selber, also die Hauptinstanz hatte riesige Probleme und war einfach mal offline oder nicht responsive ne? und, und konnte keine Inhalte entsprechend versenden oder ent erhalten und so, und das darf natürlich nicht sein. Aber da hat sich quasi die Stärke von so einem dezentralen sozialen Netzwerk eigentlich wieder gezeigt, ne, weil die Leute dann entsprechend woanders unterwegs waren. Ne, also dann äh, einfach die, die Instanz entsprechend wechseln konnten. Und was man aber sagen muss, dass natürlich auch so ein leichter Verlust passiert ist, weil ich merke schon, dass die Art und Weise sich auf Mastodon durchaus verändert hat von der Interaktion her, sich ein bisschen Twitter angenähert hat, aber man viele Sachen, also nicht bei weitem nicht so schlimm, um Gottes Willen, aber es gibt so ein paar Elemente davon, die man ne, dem frühen Twitter, wie das immer auch nachgesagt worden ist, so ein bisschen entlehnen kann. Aber es sind auch einfach Communities äh, so ein bisschen kaputt gegangen. Ne? Also die Anzahl von queeren Inhalten ist deutlich zurückgegangen. Ja, Und dabei war das vorher bei Mastodon ein Riesenthema. Und die vier of Missing Out, die ich zumindest sehr viel empfunden habe, gerade in der Anfangszeit, als diese diese Welle von Nutzer in einkam, die war echt krass. Ja, Also dann hast du halt wirklich jeden Tag immer reinguckt. was gibt es denn jetzt wieder Neues? Hat hat, hat äh, Elon Musk wieder irgendeinen anderen Scheiß gepostet? Kommt jetzt die nächste Welle, müssen wir uns vorbereiten, wieder mehr Hardware beschaffen und, und, und. Oder irgendwelche Sachen anpassen, wie schnell müssen wir moderieren und so weiter. Das war schon Stress, aber es... Wir sind, also ich bin sehr positiv überrascht, wie es gelaufen ist und auch, dass viele Sachen, viele Sachen, der der Community von damals in Anführungszeichen auf Mastodon vor, vor dem großen Eintritt, äh, sowie bei, äh, wie Aspekte der Barrierefreiheit, Content Warnings und Bildbeschreibungen und so weiter, an vielen Stellen, zumindest in meiner Bubble, doch gut erhalten geblieben sind ja? oder Leute dann darauf Aufmerksam gemacht worden sind, äh, was echt viel, viel geholfen hat. Ja, und aber Mastodon ist trotzdem, also das Fativerse ist immer noch schwierig zu erklären für viele Leute. Ja, äh, die Leute kennen jetzt Mastodon, ja, und ähm, wenn ich mir so auch immer noch unsere meinen Feedreader angucke. Äh, wo ich ja nicht explizit einfach das Thema Mastodon irgendwie fokussiert habe, sondern ganz normale, allgemeine, äh, öffentlich verfügbare Medien einfach mal über Mastodon erzählen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich schon sehr beeindruckt, äh, dass diese, dass auch immer noch Anleitungen, immer noch äh, Tutorials, immer noch, äh, äh, immer noch Meinungsbeiträge über Mastodon und das Fediverse existieren und weitergeschrieben werden. Und ich glaube, das hält die Flamme durchaus am, also hält das Wasser durchaus am Kochen.
2: Ja, da bin ich absolut bei dir. Ähm, auch die Sache mit äh, der Black-Community, die jetzt von Twitter rübergekommen ist nach ähm, nach Mastodon, ist mir auch zum Beispiel sehr viel aufgefallen, ja. ähm, wo sie auch sofort gesagt haben, ey, es ist schön, dass ihr hier schon eine recht Queer-Bubble habt, aber ihr seid alle zum großen Teil weiß. Ihr seid jetzt nicht so irgendwie so, äh, so unglaublich divers, wie ihr glaubt. Und ähm, wir haben jetzt halt das große Problem, wir kommen jetzt, also nicht nur eben halt äh, Afroamerikaner innen, sondern eben halt auch ähm, Indigene aus jeglichen Regionen, ähm, kommen jetzt hier hin und sch haben quasi den Kampf nochmal vor uns, unsere, quasi unsere Nische hier zu schaffen und, äh, irgendwie die Reichweite zu bekommen und zu zeigen, die Themen, die uns seit Jahrzehnten und unsere Eltern und unsere Großeltern belasteten, sind halt immer noch da, ähm, diese Reichweite müssen wir jetzt erstmal wieder bekommen, ähm und das war äh, war ganz am Anfang so hier dieses ne zeit uns und äh, wenn 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 ihr weiß und Cis seid kommentiert uns am Besten gar nicht sondern ne vergrößert einfach nur unsere Reichweite das wäre der 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 war so der Appell der darüber kam und ich habe mir noch so überlegt so, hm, möchte ich, dass ich das jetzt wirklich weil irgendwie ist das doch schon sehr sehr direkt <lacht> um das mal so zu formulieren ich fühlte mich da schon ein wenig angegangen aber ich konnte es auch irgendwo nachvollziehen und vor allen Dingen, nach wenigen Tagen teilweise schon, kamen dann auch die ersten, die dann schrieben, ja, ich habe mich ja hier ne, laut gemacht, wegen wegen Black, Black Mastodon und Hasse nicht gesehen und überhaupt. Und diese Leute haben festgestellt, genauso wie ja viele andere, äh, sei jetzt mal, öffentliche äh, Gesichter, die ja rübergekommen sind, nicht äh, zuletzt auch ähm, zum Beispiel äh, der besagte Mensch, äh, wie, wie hieß er gerade ist <lacht> Böhmermann, Gott, Ich und Namen. Ja. Ähm, festgestellt haben, so, hey, auf Twitter hatte ich zwar Leute, die mir folgten, aber so äh, statistisch gesehen, wie viel, wie viel Engagement, also wie viel Interaktion tatsächlich mit meinem Account stattfand, dass das in Mastodon um Größen besser als es bei Twitter der Fall ist, eben halt bei Algorithmen fehlen. Und damit komme ich zu dem Thema, das ihr letztes, letzte Sendung angegriffen habt, dass ich hier auch wieder anbringen wollte, Timeline-Algorithmen. Da wird viel darüber diskutiert, was was positiv ist und was nicht. Wer da nochmal nachhören möchte, bitte, 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 hört euch nochmal die letzte Sendung an. Die ist sehr, sehr gut geworden ähm, von meinen beiden Mitmoderatoren. Ähm, und ich möchte ganz klar sagen, ich möchte keine Timeline-Algorithmen. Ich möchte meine... Eine ganz normale Zeitachse haben, die ich runter oder rauf raufrasseln kann, wie ich lustig bin. Und ich möchte nicht, dass irgendwie quasi in Anführungsstrichen fair irgendwelche Sachen aussortiert werden, weil das ist verändert die Art und Weise, wie ich die von mir moderierte Home Timeline überhaupt wahrnehme. Und das finde ich ganz, 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 ganz schlimm, Chris, wenn ich darüber nachdenke. Aber Chris, die KI weiß doch
1: besser, was du willst.
2: Ah! <lacht> <lacht> Das kam jetzt so aus dem Off, das hat mich kurz erschrocken. Nein, ähm, aber äh, das das wäre mein mein Take übrigens von eurer Diskussion. Ähm, ja, ich finde die Ideen alle interessant und ich kann mir manche davon auch für mich vorstellen, aber so mein 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 äh, ganz konservatives Ich sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, lass bloß meine Timeline in Ruhe.
0: Genau, deswegen würde das für mich auch nur als eine Option und nicht als äh, der Standard quasi vorliegen. Da bin ich mal sehr gespannt. Und ich bin vor allem auch gespannt auf die Zukunft, was ActivityPub angeht, weil äh, viele sich natürlich auch darüber, also die jetzt technisch da unter, eher unterwegs sind, auch darüber beschwert haben, dass ActivityPub, dass ja meistens sich ActivityPub an sich implementiert wird, ne, wenn es darum geht, sondern eine Kompatibilität zu Mastodon äh, immer wieder versucht wird. Und wenn sich Mastodon irgendwie anders entscheidet, wie denn entwickelt wird, dann äh, ja hat das natürlich Auswirkungen auf das gesamte Netzwerk. Und da bin ich mal gespannt, ob dann irgendwie mit einer nächsten Version von ActivityPub da äh, mehr Stabilität reingebracht wird, ne, die äh, vielleicht äh, mehr Erwartbarkeit generieren kann. Gut, dann mit dem Fediverse thema sind wir durch, dann äh, komme ich jetzt quasi mit einem anderen Thema, nämlich äh, eines, was so in der Rückschau äh, doch, also auch wenn ich jetzt selber wenig davon erlebt habe, aber durch die Leadings-Lounge ist es schon sehr präsent gewesen, äh, tatsächlich äh, Linux on Mobile Devices war für mich ein großes Thema. Also nicht nur mit dem PinePhone Pro, sondern auch, dass zum Beispiel die Gnome-Entwickler einfach angefangen haben, ach so, ja, ihr habt da dieses Fosch. Ja, 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 wir bauen das mal selber nach und dann innerhalb von wenigen, also auch wirklich wenigen Wochen, dann wirklich sehr passable Ergebnisse hatten mit dem mit der ganz normalen Norm Shell, die die da äh, generiert haben. Dann habe ich ein bisschen mit Postmarket OS tatsächlich rumgespielt, auch wenn jetzt nicht so wahnsinnig erfolgreich, aber ähm, habe zum Beispiel sehr oft in den OS podcast reingehört, die, die Entwicklung bei Plasma Mobile waren jetzt nicht so riesig, also zumindest das, was ich so mitbekommen hatte. Aber auch da war mal ganz spannend zu sehen, wie denn Plasma Mobile und die ganzen Applikationen, die da standardmäßig mitgeliefert werden, denn manchmal auch ein bisschen für Verwirrung stiften, <lacht> weil die dann Eigennamen haben, anstatt einfach so, ja, ich bin übrigens ein Browser. ja Das ist dann bei Android doch ein bisschen einfacher. Spannend waren auch irgendwie, obwohl das jetzt auch schon einige Jahre älter ist, äh, äh, SXMO, ja, also SXMO ist die, ist dieses, äh, ja, fast fast textbasierte Interface, äh, was sehr, sehr minimalistisch ist, um eben so viel RAM wie möglich freizuhalten, auch bei älteren Geräten, äh, was mit PostmarketOS OS auch ausgeliefert worden ist und so und ähm ja, also Pinephone Pro und äh, Pine64, die haben da schon einiges, muss man sagen, vorangebracht. Ähm, unter anderem gibt es ja auch das Pine Tab, glaube ich, heißt es. Jetzt auch in der zweiten Version. Das heißt, äh, unter Mobile verstehe ich nicht nur, irgendwie die Smartphones tatsächlich jemand nutzen kann. Sondern auch entsprechend äh, Linux-Tablets und da gibt es inzwischen zum Beispiel auch ein Linux-Tablet von äh, Shift Phone. Das wird auch mit Ubuntu äh, mit, mit Linux äh, ausge ausgeliefert, aber es gibt auch eine Standardinstallation mit Ubuntu. So, das, also das ist vielleicht gar nicht so sehr im Bewusstsein gewesen, aber ich habe auch viele Reviews von anderen, von vom Jingpad, was zwar jetzt gescheitert ist, aber auch das fand ich doch sehr beeindruckend, dass da doch Entwicklungen gibt, äh, endlich mal, naja, eine Alternative zu Android aufzubauen. Was ich mir noch wünschen würde, wäre in Zukunft einen stärkeren Fokus auf so E-Ink-Tablets, äh, weil ich mich da jetzt die letzten ja, Monate, muss ich sagen, intensiv mit beschäftigt habe und äh, warte immer noch darauf, dass äh, das Pine Note endlich äh, voranschreitet in seiner Entwicklung. Da gibt es wohl auch äh, positive Entwicklungen, aber halt immer noch nichts wirklich Handfestes und hoffe, dass Pine 64 dann irgendwann mal ein Pine Note rausbringen kann, was nicht nur eine Developer-Version ist, sondern mit der wir auch in Zukunft arbeiten können. Bin ich sehr gespannt und äh, das äh, und das wurden auch viele Sachen einfach grundsätzlich gemain im gemainlined in die in den linux kerner das, das ist schon ist schon sehr nett muss man sagen.
2: Ja, ich wünschte, ich könnte mich da tiefer mit beteiligen, aber tatsächlich habe ich mit dem Thema so gut wie gar nichts am Hut. Ich äh, habe nur Android-Smartphones und habe meine letzten Erfahrungen mit zum Beispiel auch Ubuntu Touch, äh, UB-Ports, das ist schon viel zu lange her, leider. Ich kenne mich da nicht aus.
0: Man muss sagen, da ist auch kein Ubuntu Touch drauf. Das ist ein ganz normales Ubuntu, was halt mit Gnome einfach funktioniert. Wo gemerkt es ist ja ein Tablet. Das heißt, ah, okay. die Gnome Shell ist ja schon seit Jahren, also seit Gnome 3, ist die Gnome Shell ja angedacht als, als Tablet, auch, auch als Tablet-Interface. Und ich finde mit den heutigen, also mit dem, mit dem heutigen Stand ist es das tatsächlich umso mehr. Und wer aber sowas mal sucht, dann auch mit, ne, dass man irgendwie Tastatur dran kleben kann. Und wo es auch ein also auch Support für gibt, dass Ubuntu drauf installiert ist. Also wie gesagt, vorinstalliert. Der kann sich, wie gesagt, bei Shift mal das entsprechende Tablet dazu angucken. Da gibt es auch ein paar Videos zu, wie das installiert wird und so. Also wie man das einrichtet, das fand ich schon... Äh, hat mich sehr überrascht, weil das ist so gar nicht durch die Medien gegangen, ähm, dass es sowas gibt. ja äh, Wo ja alle gesagt haben, ah, jetzt gibt's hier das Jingpad. Und ich so, ja, yeah, ja, yeah, aber es gibt das schon. <lacht> Und zwar von jemand, von von Leuten, die das deutlich besser also und langfristiger anlegen.
1: Okay. Ähm, weil Linux Mobile, ich war jetzt ein bisschen ruhiger da, es ist tatsächlich äh, ein, ein, ein weites Feld. Ähm, es gibt auch einen Bereich, der hört ihr von mir öfters mal was in der Linux Launch, allgemein das ist, der Embedded-Bereich. Und ein Thema, was ich finde, was so ein bisschen leider für mich untergegangen ist dieses Jahr, ich wünschte mir mehr davon gehört zu haben, ist Risk 5. Und zwar ist RISC-V der, der, der ein offener Instruction Set, also ein ISA man muss, äh, für, für Prozessoren. Man muss sagen, es ist nicht ein offener Prozessor, sondern es ist quasi ein offener Standard für das Instruction Set, den ein Prozessor ausführen kann. Und das ist üblicherweise etwas gewesen, abends das klassische Beispiel, was lizenziert wurde von großen Firmen, dass die dann Prozessoren bauen durften, die dann gewisse Befehlssätze ausführen konnten. Äh, der bekannteste Befehlssatz ist irgendwie x86 von von Intel. Also dann auch alles, was dazu kommt, AMD, 64, Erweiterungen ist, ist eher so Quatsch. Ähm, und gefühlt war RISC-V, als es so durch die Medien ging, die letzten Jahre, der der der... Der notwendige Torpedo, der uns aus den Klingen des x86 Intel Imperiums befreit und die Open Source Welt liberieren wird, hat gefühlt nicht so funktioniert, wie ich mir das erhofft habe. Ähm, es ist schön zu sehen, dass es immer mehr Firmen gibt, die diese RISC-V-kompatiblen Prozessoren bauen und äh, ich glaube, Dennis, du hast sogar äh, Raspberry Pi Alternativen hatten wir auch letzte Sendung was vorgestellt äh, mit, mit RISC-V-Prozessoren. Aber, ähm, <lacht> vielleicht bin ich nicht zu ungeduldig, ich glaube, in der Welt läuft alles sehr langsam, ähm, aber ich, ich hätte mir gewünscht, dass es noch eine, eine deutlichere Bewegung dahin gibt und eine, eine Bewegung weg von X86, was nun mal durch sein Alter schon nicht ziemlich viel an Alters aufgenommen hat, ähm, und klar, ich freue mich im Weltbereich, was, was bei Corbut und, äh, da alles passiert, was wir auch letztes Jahr nochmal drüber sprechen, aber es ist halt, ich wünschte, es hätte, wäre mehr passiert dieses Jahr. Ja, da muss ich sagen, da habe ich sogar noch weniger erwartet von Risk v Also
0: deswegen bin ich eher eher positiv. Also, ne, dass wir so etwas haben wie eine Art Raspberry Pi Alternative, finde ich schon einen großen Schritt. Also natürlich ist es immer schön, wenn alles schnell geht. Sogar keine Frage, ja. man sollte natürlich ja. bei sowas auch. Aber gerade sowas Abgefahrenes wie Prozessorarchitektur, ähm, das war da inzwischen auch in einem Bereich finde ich, Es gibt noch ein weiteres kleines abgefahrenes Projekt, was wir, was jetzt auch vor kurzem rausgekommen ist, ähm, ein Risk v basiertes äh, Telefon. Also das sieht natürlich auch so aus, wie man sich das so vorstellt, nämlich <lacht> klobig und eher äh, zum entwickeln. Ne? Aber auch da, äh, ne? also auch mit solchen kleinen Tests, ne? sowas mal auszuprobieren ähm, äh, und solche, solche Devices einfach mal in Umlauf zu bringen, ähm, muss ich sagen, ist
1: schon, ist schon ganz nett.
0: Äh, finde ich finde ich schon ganz spannend und bin da mal, also ich äh, kann mir vorstellen, äh, dass es äh, da äh, zumindest bei, bei an einigen Stellen, weil so auch ARM ist ja auch alles ziemlich beschissen, finde ich, ja. Ganzen, also zumindest was den Support unter Linux teilweise angeht, ja, da hast du immer nur die separaten Implementationen und Treiber dann für. Also das ja, ist ja alles nicht gemainlined. Ja? Hast alles dann in eine,
1: eine Android drin. Schrecklich. Und das, sind, hoffe, das sind ja die Firmen, die da auf ihren Implementationen sitzen und ihren Speicher anpassen genau. und sonstige Sachen. Das löst Risk ja noch nicht mal. Ja, das, das stimmt. Das stimmt natürlich, ja. Also das wird auch, das ist zwar schön, dass es jetzt einige, für Sci-Fi, es gibt so diese, diese Boards herstellen, wo sie auch viel offen dokumentieren und wirklich diesen Gedanken weiterpflegen, aber das tun sie, weil sie das tun und nicht, weil das risk vive ist und das ist... Ähm, das stimmt, ja. Da hätte ich, ich weiß, was du meinst. Das ist auf jeden Fall richtig.
0: Aber vielleicht zieht es, also das ist so ein bisschen meine Hoffnung, vielleicht zieht es einfach eher dann äh, Unternehmen und Leute an, die dann da auch ein bisschen mehr rein investieren wollen und das äh, dann umso, also ich meine, damit sich so ein Prozessor tatsächlich, ähm, äh, damit er genügend Support entsprechend bekommt und entsprechend genutzt wird, kann ich mir schon vorstellen, dass es umso sinnvoller ist, damit der entsprechenden Drive bekommt, das entsprechend in, in den Linux-Kernel eher zu, äh, zu übertragen. Aber ja, also das ist zumindest meine Hoffnung, werden wir dann sehen. Okay, dann kommen wir zum letzten Thema, was jetzt äh, die Rückschau für 2020 angeht. Und das äh, wäre dann bei mir nochmal ein Thema, nämlich das Thema Matrix. Ähm, ich äh, bin sehr... Zu, ja, zufrieden weiß ich noch nicht mal. Aber ich, also sagen wir mal so, ich habe dieses Jahr gemerkt, wie viele Leute auf Matrix gewechselt gewechselt sind. Und haben natürlich, es gibt natürlich auch immer noch Probleme und so weiter und so fort. Aber da möchte ich mich gar nicht so sehr darauf fokussieren. Es gibt, aber wir haben inzwischen einen auch einen Feature-Stand erreicht bei Matrix, der, ähm, würde ich jetzt behaupten, für viele Leute ausreicht. ja Also sicherlich gibt es immer noch Verbesserungen, was die Clients angeht. Ja, wir hatten auch immer mal wieder jetzt Probleme mit den Benachrichtigungen. Das bleibt weiterhin ein schwelendes Thema. Auch Encryption-Probleme habe ich immer mal wieder jetzt leider kennenlernen dürfen. Also ich jetzt weniger, sondern eher andere Personen. Aber gut. Ähm, trotzdem muss ich sagen, ähm, dass irgendwie der Bund beispielsweise, also die Bundeswehr, dann quasi für den Bund, für, für die Bundesregierung oder für, ja, also wie gesagt, für die öffentliche Verwaltung jetzt den Bund-Messenger äh, äh, Bund Messenger in, in der Beta jetzt veröffentlicht hat. Das ist schon mal ein großer Schritt nach vorne, dass es äh, in der Gematik, ja, also im Gesundheitssektor äh, tatsächlich angekommen ist, ähm, das ist schon mal sehr schön und deswegen äh, auch bei den Unis auch gut angekommen ist. Es gab zum Beispiel was vielleicht, die, äh, was also wir haben es tatsächlich nicht thematisiert und ich habe das auch nur mitbekommen, weil ich einen Podcast inzwischen abonniert habe, der das Thema mit aufwirft. Ähm es gab tatsächlich dieses Jahr in, in Deutschland, in Berlin, ein Matrix Summit, den ersten dieser Art. Und da kamen dann auch entsprechend unterschiedliche Leute zusammen. Ähm, und ich glaube, dass das, also ne, ganz un, also soweit ich weiß, relativ unabhängig von der Matrix Foundation als auch von New Vector oder ne, Element Matrix Services, der, den Firmen dahinter, was bedeutet, dass da einfach inzwischen so nach und nach ein Ökosystem entsteht, um das man herumbauen kann. Das Einzige, was mich überhaupt nicht interessiert, auch wenn das natürlich schön ist, dass sie das da machen, aber mich so gar nicht interessiert, ist wirklich the third room. Ja, Also diese diese äh, ja offene Implementation, wenn man möchte, oder auf Matrix basierende Implementation von, äh, vom, vom Metaverse. Ja, interessiert mich nicht, aber wenn das für einige Leute ein Problem löst, why not? Ja, äh, Matrix als Messenger löst auf jeden Fall für mich ein ordentliches Problem in dieser Form und ganz ehrlich, also so sehr man dann auch sagen kann, ja, aber da werden so viele Sachen zwischengespeichert und das ist nicht gut und da sind einige Protokollsachen problematisch und, und, und. Ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ne, wenn ich äh, alleine die Kommunikation vor allem zwischen mir selber aufgesetzten Instanzen habe, dann fühle ich mich da schon deutlich sicherer, als wenn ich einem großen Dienst wie Signal oder sowas das alles in Rachen werfe oder Telegram oder anderen. Ähm, das, das hilft schon. Ja, ähm, das ist ein anderer anderes Angriffsvektor natürlich und das Einzige, was ich ein bisschen in Anführungszeichen schade finde, ist, dass eigentlich zwei dezentrale Protokolle jetzt so ein bisschen parallel laufen, weil sie einen unterschiedlichen Fokus haben, obwohl sie miteinander kompatibel gemacht werden könnten, weil Matrix ist ja grundsätzlich ein Kommunikationsprotokoll, also nicht nur ein Messenger-Protokoll und kann, wie gesagt, solche Sachen wie Third Room, aber eben halt auch Social Media theoretisch abbilden, Ja, das ist möglich durch die entsprechende Verschachtelung. Und deswegen wäre Matrix vielleicht als, ja, Activity-Pub-Alternative vielleicht gar nicht so die schlech das schlechteste Format. Weiß ich nicht. Kann ich nicht einschätzen. Aber es wäre schön, wenn wir irgendwann äh, quasi primär ein weiteres großes Protokoll gemeinschaftlich sprechen könnten. Ähm, jetzt mal unabhängig davon, welche anderen Probleme das vielleicht mit sich bringen, muss man tatsächlich sagen. Weil natürlich unterschiedliche Modi und unterschiedliche, äh, wie soll ich sagen, Nachrichteninhalte, natürlich auch unterschiedliche Clients und unterschiedliche Convenience benötigen.
2: Erstmal noch, äh, bevor ich zu meinem Punkt dazu noch komme, dich kurz korrigieren. Das Ding heißt Bundes Messenger. Deswegen, so. da musst du nicht so stolpern, du kannst wirklich Bundes Messenger sagen. Ich habe gerade mal nachgeguckt, im, in der, im, im, im GitLab vom BWI steht tatsächlich Bundes Messenger im, im Repo. Also, das ist der auch scheinbar der offizielle Name. Was, ähm, was habe ich denn die ganze Zeit gesagt Bundesmessenger. Messenger. Achso, Ach so. ja, das ist natürlich Blödsinn, ja. Natürlich. Das, 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 ja. Genau, genau, genau. Da wollte ich nur mal kurz das richtig stellen. Ähm, und äh, ja, ich ich bin dabei dir. Ich glaube auch, so wie ich die Protokolle damals, als wir als die relativ frisch Matrix aufkam, habe ich, haben wir uns bei der VOSEG auch ein bisschen mit auseinandergesetzt. Nach meiner Wahrnehmung ist es so, dass äh, ActivityPub und Matrix konzeptuell sehr ähnlich sind, dass es eben erstmal darum geht, quasi, ähm, wie kann ich äh, möglichst ähm, gut strukturiert Informationen von einem Server zum nächsten bringen und äh, das Ganze möglichst effizient und dann eben halt noch so kleine Extras wie zum Beispiel, wie bilde ich bestimmte Funktionalitäten dann einfach äh, in meinem Format ab. Und ähm, ich glaube, dass es äh, sinnvoll ist, sich zu überlegen, wie kann man quasi das Fativerse und die Matrix zusammenbringen, weil sie müssen sich ja eigentlich gar nicht gegenseitig ausschließen, sie funktionieren ja recht ähnlich und ich bin da auch so der Ansicht wie du, es ist ja eine quasi öffentliche Kommunikation, so als würde man auf der Straße stehen, so stelle ich mir das Optimum ja immer vor, so nach dem wenn die Leute nah an mir vorbeilaufen, dann können sie halt Wortfetzen mitbekommen, aber wenn sie sich halt nicht im gleichen Umfeld wie ich befinden, ne, also zum Beispiel nicht auf dem gleichen Server, dann müssen sie auch nicht zwangsläufig mitbekommen, was ich eigentlich erzähle, wenn ich darauf achte, in was für einem Raum ich mich befinde und wo der gehostet ist und so. Aber das braucht natürlich auch ein gewisses technisches Verständnis. Ähm, ihr hattet in der letzten Sendung angerissen, äh, ange ähm, dass es ja auch noch so, äh, dass man das Ganze ja auch noch mal vergleichen kann, vor allen Dingen die Matrix jetzt selber, äh, beziehungsweise die Implementierung von Matrix, wie Element auch noch vergleichen kann mit so, äh, sei es mal, großen Playern wie Discord und dergleichen. Und ich bin, wollte nur nochmal kurz da äh, quasi ergänzen, dass ich euch da zustimme, dass es durchaus sinnvoll wäre, um dem Ganzen überhaupt einen ein Gegenpol zu bieten, dass eben halt eine anständige Video-Streaming-Funktionalität auch über die Matrix möglich sein sollte, beziehungsweise mit Hilfe von Matrix Extensions ermöglicht werden sollte, weil ich glaube, das ist tatsächlich in in dem ganzen ähm, Durcheinander von Messengern und äh, Discord in Anführungsstrichen Servern, da hatten wir ja auch schon eine Klarstellung gehabt in der letzten Sendung, ähm, dass man da einfach eine ganz große Gruppe von Personen noch nicht abgeholt hat und das sind eben halt die Streamer bzw. deren Zuschauenden, ähm, weil da ist es noch, gibt es noch einen großen, bunten Strauß an Tools, die man äh, in Open Source, in der Open Source Welt verwenden könnte, aber noch nicht so richtig irgendwie alles zusammenfügt. Und ich glaube, da ist noch ein wichtiger Schritt, dem, den äh, die Projekte noch tun können. Ja, ich glaube, wie gesagt, auch, dass,
0: also wenn man jetzt nochmal sich das anschaut, dass da nochmal eine Möglichkeit auch wäre, nochmal weiterzugehen, einfach nochmal eine ganz andere Community und Zielgruppe zu finden, anstatt jetzt nur die Entwickler und nur die Leute, die irgendwie eine Alternative zu Slack oder sowas brauchen. Gut, damit soweit. sind wir mit unserer Rückschau von 2022 soweit durch. Ähm, ich äh, mach mal die Nä jetzt schauen wir also äh, in das Jahr 2023, ja, vermeintliche Prophezeiungen oder sagen wir mal erste Überlegungen. Ähm, Erstmal äh, ein Thema, also ich habe zwei Themen direkt zu Anfang. Ein Thema versuche ich jetzt sehr kurz zu halten, weil wir das schon mal an einigen Stellen angesprochen haben. Tatsächlich, ähm, ihr habt sicherlich mitbekommen, und das hat jetzt bedingt auch was mit Open Source zu tun, aber es hat tatsächlich dann auch entsprechende Auswirkungen. Ihr habt sicherlich mitbekommen, dass äh, nicht nur Twitter einige Leute entlassen hat, sondern auch Facebook als auch Amazon. Und ähm, da muss man einfach sagen, das ist schon sehr beeindruckend bei solchen immer wieder als die erfolgreichsten Unternehmen schlechthin dargestellten ne, Unternehmen aus dem Silicon Valley. Und das ist ganz spannend, weil, dass man da inzwischen an Grenzen stößt. Ähm, und ich bin mal sehr gespannt, wie sich das in Zukunft entwickelt. Ja, also äh, vor allem auch welche Auswirkungen das natürlich auf ähm, äh, also was passiert also was könnte passieren, wenn zum Beispiel Organisationen oder Unternehmen wie Facebook das nicht mehr auf äh, Werbeeinnahmen organisieren können. Das ist bei YouTube glaube ich nochmal ein bisschen was anderes. Ich glaube, die kriegen das anders hin. Aber bei Facebook ist das nochmal ist das noch mal spannend. Also sagen wir mal so, die großen Player, die wir immer haben, äh, die, sie sind doch angreifbar in Anführungszeichen oder sie brücken zumindest an einigen Stellen. Wie sehr und ob sie damit ins Wanken kommen, das wissen wir noch nicht. Twitter zeigt aber ganz schön, dass äh, dadurch einige Fehlentscheidungen das relativ easy <lacht> auch passieren kann, durch äh, ja <lacht> wenn man es wenn selber zerstören möchte. Und ich glaube, dass äh, eben, wenn wir jetzt schon Alternativen wie Mastodon äh, haben, die jetzt äh, zumindest am breiten Publikum bekannt sind und Matrix jetzt so standardmäßig auch an einigen Bereichen unterwegs ist, äh, wie durch den bundesmessenger dann äh, hoffe ich, dass wir da einiges an so ein bisschen abfedern können. Ne? Also das heißt, wenn Facebook flöten geht, haben wir Matrix äh, oder Element. Und äh, wenn Twitter oder Facebook oder andere Player äh, flöten gehen, haben wir Mastodon. Bei Amazon weiß ich nicht so ganz, die haben auch nochmal einen anderen Fokus. Aber das finde ich schon sehr spannend. Und äh, ja, bin da, bin da, bin da, ja, ich schaue schau da eigentlich doch überraschend hoffnungsvoll in die Zukunft.
1: Ich glaube, ein bisschen was wir gesehen haben, ist so da, wo der Kapitalismus anfängt, sich selbst aufzufressen, langsam. Dass auch viele dieser, dieser Tech-Unternehmen auch sehr darauf basiert haben, auf Venture Capital. Also Leute, die man, Leute mit sehr viel Geld, die man davon überzeugt, mit irgendwelchem Bullshit, dass man irgendwie noch viel mehr Geld machen kann und äh, das ist dann, da gab es auch diese Geschichte mit FTX, wo Leute, wo dann das dann alles hart kollabiert ist, das ist aber jetzt noch eine ganz andere Story, die wir nicht auch machen müssen, ähm, nur es ist auch bei, bei bei Twitter zum Beispiel der Fall gewesen, dass die Frage ist, wie viel von dem Kapital, was da reingebuttert wurde, im Venture-Kapital, wie viel war davon gerechtfertigt, wie viel war einfach nur aufgeblasen und man hat geglaubt, dass Twitter so wichtig ist und deswegen ist so wichtig gemacht und dann festgestellt, dass es gar nicht so wichtig ist und wenn dann noch ein durchbeknallter äh, Milliardär vorbeikommt, der noch ganz exzentrisch ist, dann ja, und äh, tatsächlich gab es ja auch eine Nachricht, dass die äh, Betreiber von, ich weiß gar nicht, vielleicht korrigierst du mich da, Dennis, der, der, des Mastodons-Protokolls-Projekts Vereins, auch den angeboten wurde, Venture-Kapital von einigen Geldgebern ja. mhm. und tatsächlich sie das abgelehnt haben, vielleicht weil sie gerade auch diesen, ich, etwas vereinfachend sagt vergifteten Charakter, vergiftenden Charakter davon äh, nicht haben wollen und äh, dass das mich auch hoffen lässt, dass das zumindest so ein bisschen regulierender Mechanismus ist, der diese großen Firmen daran hindert, nee da muss ich, werden. Da muss ich korrigieren, das ist nicht aus,
0: wie soll ich sagen, moralischer Überzeugung hat das stattgefunden, also sicherlich hat das auch mit reingespielt, aber also Mastodon ist eine immer noch eine GmbH tatsächlich, die ist ja in Deutschland ansässig und es ist aber eine gGmbH, also eine gemeinnützige und die darf nur in begrenztem Maße entsprechende Kapitalien aufnehmen, ah, okay. sonst verliert sie ihre Gemeinnützigkeit, ja, ähm, sonst könnte okay. ja jeder sagen, okay, ich äh, spare hier ein paar Steuern und so weiter, Was? deswegen, das ist einfach
1: gesetzlich so. Was glaubst du, wäre auf Mastodon passiert, hätten sie Venture Venturekapital von irgendwelchen Geldhainen mit mit hintergrund genommen, wie denen da ins Gesicht geschissen werden, wo wäre?
0: Man muss man muss aber sagen, dass einige Mastodon-Instanzen äh, tatsächlich gekauft worden sind. Ja, also es gibt eine große äh, Mast also Mastodon ist ja in äh, Japan sehr äh, berühmt, muss man sagen, aber eben halt vor allem aus dem Grund, dass dort naja Inhalte geteilt werden, die sonst im europäischen oder im westlichen äh, andere, rest, restlichen westlichen Bereich nicht äh, geteilt werden dürfen gesetzlich. Äh, dementsprechend gibt es da auch viel der Defederation und das hat dazu geführt, dass einige große Instanzen tatsächlich gekauft worden sind von einzelnen Playern. Und das, äh, ne, also Dezentralität kann auch wieder verloren gehen, muss man ganz klar sagen an diesem Beispiel. Also ich wollte das trotzdem als etwas Positives ja. darstellen im Sinne von, dass dafür aber ne, Dezentralität entsprechend weiter ausgeweitet werden muss, ja, damit sie funktioniert und eben solche großen Instanzen dann nicht stattfinden dürfen. Du
1: hast ja auch noch andere Bereiche, in denen du gesagt hast, wo du dich viel mit beschäftigst, nämlich die öffentliche Digitalisierung. Wie sieht es sie denn damit deine Zukunftsprognosen für 2023 aus? Ja, Prognosen sind ja immer schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen und
0: deswegen ja. äh, genau, es geht um die öffentliche Verwaltung, die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung und das sind vielleicht so Themen, die, also wir haben sie immer mal wieder angeschnitten, gerade wenn Open Source eingesetzt wird, aber ich bin da tatsächlich überraschend guter Dinge, äh, was man vielleicht nicht so erwarten würde. Also erstmal äh, gibt es einen unglaublichen demografischen Wandel in der öffentlichen Verwaltung, also in den nächsten Jahrzehn, zehn, fünfzehn Jahren gehen unglaublich viele Leute in Rente, ähm, was bedeutet, dass einfach weniger Personal zur Verfügung steht und dementsprechend entsprechend äh, auch die Ansprüche natürlich an das Personal entsprechend sich verändern müssen, als auch das Anspruch des Personals, also die, die, die Leute, die dort arbeiten, natürlich auch einen anderen Anspruch an den Arbeitgeber haben. Ja, Homeoffice oder äh, andere Formen äh, von digitaler Ausstattung, die einfach Standard werden muss. Und ich glaube, dass das alles eben, damit der öffentliche Sektor weiterhin attraktiv bleibt, solche Sachen auch mit Digitalisierung an vielen Stellen zu lösen sind. Ne? Flexible Arbeitszeiten sind halt mit Homeoffice eher möglich äh, als äh, ne? mit anderen Sachen. Und dafür muss entsprechend ausgestattet werden. Und diese Ausstattung sollte natürlich auch entsprechend, naja, äh, wie soll ich sagen, sparsam, also im Sinne von äh, nicht, nicht besonders viel Geld ausgebend sein. Und ähm, da kann Open Source natürlich eine Unterstützung darstellen. Zudem gibt es noch weitere Sachen wie das äh, Online-Zugangsgesetz, das sogenannte OZG, ähm, das eigentlich ab Anfang nächsten Jahres gelten sollte, dass ihr bestimmte Dienste einfach standardmäßig über online also über über äh, Online-Angebote lösen, äh, also fast ausschließlich dann sogar noch über äh, Online-Angebote lösen könnt, weil sie nicht Wohngeld beantragen oder was haben wir noch, äh, ummelden oder all so ein Kram, dass ihr da nicht mehr hin müsst, einen Termin äh, holen müsst oder sonstiges, sondern dass das dann auch so geht, ne, Personalausweis vielleicht sogar da auch direkt beantragen. Ähm, diese Sachen werden zwar jetzt nicht direkt nächstes Jahr kommen, weil wahrscheinlich dieses Gesetz noch ein bisschen weitergeschoben wird, ähm, weil die, wer hätte es gedacht, die Verwaltung ist dann doch nicht so schnell gekriegt haben, sich darauf einzustellen, aber dadurch, dass jetzt so viele Sachen, da, dadurch, dass jetzt alle erstmal ausgegangen sind, dass 2023 das kommt, gibt es einfach schon immensen Fortschritt in dem Bereich. Ne? So Und Corona hat, muss man einfach sagen, so unschön es war, einfach unglaublich, diesen Digitalisierungsdruck äh, nochmal äh, noch äh, hoch schnell lassen. Und auch solche an Anbieter wie Dataport, über die wir ja öfters gesprochen haben, bieten einfach ja auch schon fertige Lösungen an, die jetzt einfach nur noch übernommen werden müssen. Also es gibt einfach jetzt mehr Erfahrung und das führt dazu, dass einige Lösungen einfach standardmäßig eher übernommen werden. Beim Bund ist zwar immer noch Office 365 irgendwie ein großes Thema und ich hoffe, dass das Thema bald abgehakt ist. Also wenn jetzt hoffentlich alle, alle, alle Datenschutzbeauftragten ganz laut schreien, dass das dann auch entsprechend gehört wird. Wir werden es sehen, ansonsten muss es mal ein paar Klagen geben. Aber ich bin mal sehr gespannt, wie gesagt, wie das in Zukunft aussieht. Aber man muss unter all den Bedingungen immer noch berücksichtigen, das ist auch ein Risiko. Ja, die elektronische Gesundheitskarte, die E-Akte, das ist auch ein Problem. Aber wenn ihr wüsstet, wie so eine Verwaltung immer noch viel mit Papier arbeitet, dann wird es, also ne, dann ist das wirklich ja, schwierig, irgendwie in Waage zu bringen, sagen wir mal. Und ich hoffe, dass sich, wie gesagt, der öffentliche Sektor auch äh, umso mehr an äh, Public Money for Public Code entsprechend orientiert und dann auch solche Projekte wie Matrix und Co. entsprechend mit Finanzierung ausstattet.
2: Du hattest ja gerade schon wenn ich weitermachen darf, ähm, die äh, die die Datenschützer erwähnt. Und äh, Schutz von digitalen Persönlichkeitsrechten ist ja jetzt auch in den letzten Jahren immer stärker in den Fokus gerückt, ähm, nach der Einführung der DSGVO. Und ich bin ja selber auch, äh, wie einige von unseren ZuhörerInnen ja wissen, ähm, Datenschutzbeauftragter in meinem Unternehmen, wo ich angestellt bin. Und ähm, da ist es so, ähm, ich habe in der Vergangenheit Gemischte Gefühle gehabt, was das ganze Thema betrifft, weil zum einen, natürlich gibt es immer diejenigen, die sagen, ja, der Datenschutz verhindert nur Dinge, ähm, was ja auch nicht zuletzt unser Bundesdatenschutzbeauftragter, Herr Ulrich Kelber, immer wieder versucht, ins rechte Licht zu rücken, weil es ist einfach nicht so, es ist äh, tatsächlich einfach nur ein Regelwerk, das einem helfen kann, wenn man es dir zulässt. Von Anfang an Software richtig zu entwickeln und so zu bauen, dass sie nicht nur die Interessen des Entwickelnden bzw. der Firma hinter der Entwicklung, sondern eben halt auch die Interessen der Nutzenden ähm, ebenso respektiert. Und ähm, ich glaube aber, nachdem ich ja mich immer regelmäßig auch dann mit neuesten Nachrichten rund um den Datenschutz auseinandersetzen darf in meiner Position, äh, muss ich sagen, habe ich einen recht positiven Blick auf die kommenden Jahre und das geht auch für 23, ähm, dass die Bemühungen der Länder rund um die DSGVO eben halt zu einem neuen Bewusstsein im Umgang mit unserem digitalen Selbst eben halt führt ähm, bei den betroffenen Unternehmen ähm, und ich bin der Ansicht, dass Geschäftsmodelle wie eben halt der Überwachungskapitalismus, die eben durch den Datenhandel gestützt sind, unlukrativer werden und es auch weiterhin äh, ein Negativtrend da geben wird, das dazu führen wird, dass Tools und deren Hersteller sich genauer angucken werden, wie ist unsere Software eigentlich aufgebaut, welche ähm, Modelle für deren Finanzierung haben wir eigentlich und können wir uns das so weiterhin leisten mit den ganzen Einschränkungen, die zum Schutz der ähm, Nutzenden eben halt eingeführt wurden. Und äh, ja, das wird zum einen zwar dazu führen, dass äh, auch, äh, sag ich mal, Big Player wie Microsoft sich nach und nach immer weiter den Gegebenheiten anpassen, denn das tun sie aktuell, wenn auch nur in sehr, sehr kleinen Schritten, um dann wieder angeschossen zu werden, Sachen Motto, äh, das reicht aber noch nicht. Ähm, auf der anderen Seite wird es allerdings auch dazu führen, dass digitale Dienstleistungen einfach teurer werden. Also ähm, wir können uns nicht mehr einfach darauf verlassen, dass wir einen Minimalpreis bezahlen für und für das für die Dienstleistungen, die wir in Anspruch nehmen, ähm, sondern wir werden eben halt einen unterstützenden Preis zahlen müssen, der ebenso wie man eben halt auch für andere Waren einen Preis zahlt, der in der Regel dazu dient, um diese Ware von vorne bis hinten zu finanzieren, also die Herstellung dieser Ware von vorne bis hinten zu finanzieren, Löhne und alles andere inbegriffen. Und das wird bei digitalen Dienstleistungen genauso sein. Und dessen sollte man sich, glaube ich, bewusst sein, dass das eine Konsequenz sein kann.
1: Ich, ich muss eine kleine Anekdote erzählen, dass wir, dass ich im Kontext von, von Kollegen, die, die dann an Daten arbeiten, seit es die, seit es die DSGVO gibt, Immer wieder mal diese Frage kommt so, dürfen wir die Daten überhaupt dafür nutzen? Und alleine schon dieses Bewusstsein, was ich da gemerkt habe, was dann jetzt bei einigen Leuten da herrscht, kann ich mich nur anschließen, dass ich das eigentlich eine sehr positive Entwicklung finde. Und, und ja, es macht vielleicht einige Dienste quasi, also wenn ihr nicht mehr die Daten genutzt werden können, werden sie vielleicht teurer und äh, die, der eine oder andere, der vielleicht in der Firma arbeitet oder eine Firma sogar hat, wird sich dann auch beschweren darüber, über die Regeln, die einzuhalten sind, aber ich freue mich tatsächlich auch sehr positiv, äh, wie sich das entwickelt und dass es doch einen positiven Effekt hat. Könnte stellenweise mehr sein, aber ist auf jeden Fall eine positive Entwicklung. Ja, ich hoffe auch,
0: dass äh, irgendwie, also so blöd es klingt, aber eine gewisse, Ver also dass äh, der, der Datenhandel un äh, unlukrativ wird, wenn dann irgendwann mal herausgefunden wird oder klar wird, dass tatsächlich digitale Werbung auch an vielen Stellen nicht so wahnsinnig viel bringt. Also ne, man kennt das vielleicht bei YouTube, wenn die Sachen in eingebettet sind quasi in Videos, ist ist nochmal was anderes. Aber davor schalten oder danach schalten, die Leute nutzen Adblocker und so weiter. Also ist quasi die, das Sponsoring von einzelnen Videos noch die Möglichkeit und natürlich auch irgendwie noch ähm, äh, andere Einflussnahme, aber das, was quasi dieses automatisierte angeht, ja, also man automatisierte Werbung irgendwo einzubetten, das ist eher schwierig und da bin ich auch mal gespannt, wie sich das in Zukunft entwickeln wird. Und genau auch da merke ich die DSGVO äh, äh, ganz gut, die Auswirkungen. Das ist eine schöne, schöne Entwicklung, muss man tatsächlich sagen.
1: Jedenfalls. Ja, ich glaube tatsächlich, dann haben wir es geschafft, diese grob geplante, kurze, spontane <lacht> Sendung so kurz und knapp äh, niederzureißen, wie wir das immer machen. Und äh, ich finde es aber unglaublich, wir haben's, äh, haben tatsächlich viele Sachen äh, aufgegriffen und äh, ich freue mich total, dass es tatsächlich ein grandioses Jahr gewesen. Also ich freue mich auch wirklich vielen Dank bei bei Dennis und Chris dafür, dass wir mit der linux launch dieses Jahr jeden Monat dabei waren, dass es so gut funktioniert hat. Ich weiß nicht, ob ihr auch noch einen Satz sagen wollt, bevor ich jetzt
2: die Sendung zumache. Auf jeden Fall wollte ich auch nochmal sagen, ich fand das auch ganz großartig, die Zusammenarbeit dieses Jahr mit euch, dass wir so regelmäßig auf Sendung gehen, macht mir einfach immer mehr Spaß, je öfter wir es machen. Und das ist eine sehr positive Entwicklung meinerseits, weil immer wieder dieses sich aufraffen nach Monaten der Pause war immer so eine, war immer ein bisschen schwierig. Und da muss man sich jetzt mal wieder orientieren, wie mache ich denn überhaupt meine Sendungsvorbereitung und überhaupt. Und das ist jetzt einfach, weiß nicht, das geht jetzt aus einer Hand. Das ist, ja, finde ich sehr schön.
0: Ich sehe auch, dass wir immer wieder immer besser werden, sagen wir mal, und die Übung da äh, uns, uns gut tut. Und ich hoffe, dass das entsprechend auch ähm, von von unseren Hörer, ZuhörerInnen entsprechend äh, wertgeschätzt wird. Und äh, wenn ihr irgendwie mal Rückmeldungen oder sowas geben wollt über den Podcast, dann gerne auf Mastodon. Das lesen wir auf jeden Fall bei Twitter. Könnt ihr uns natürlich teilen, aber auf Mastodon sind wir auf jeden Fall erreichbar.
1: Und damit würde ich sagen, ähm, wir machen diesmal tatsächlich keine Aftershow, sondern wir stellen mal eher schon den Sektor, den Robbie Bobble kalt und machen irgendwie marinieren den Rakettfleischersatz. Dafür bereiten wir uns vor für morgen. Ähm, kurz bevor wir hier zumachen und die Fenster schließen, äh, nochmal so ein paar Sachen, die ich auf den Boden gekehrt habe. Kleine Infos. am. Ähm, 8. Januar, das wäre ja eigentlich unser regulärer nächster Sendetermin, äh, der fällt jetzt diesmal aus. Wir gönnen uns mal eine kurze Pause und machen dann frischer äh, Tat weiter am 12. Februar für unsere nächste Sendung. Äh, ihr könnt uns zwischendurch aber gerne schreiben an kommentar at theRadius.cc per E-Mail, wenn ihr wollt. Oder halt auf mastodonsocialtechnicsde slash at -cc, äh, oder halt auf, auf Twitter theradius.cc oder auch an Matrix unter raute radio und ich glaube, das Einzige, was mir jetzt noch bleibt, ist einmal das Danke sagen. Und diesmal möchte ich das Danke sagen vor allem an unsere ZuhörerInnen und alle, die uns immer dabei waren und hören und auch schreiben und auch die, die uns nicht schreiben. Ich freue mich, dass ihr alle dabei seid. Und ähm, vielleicht noch als Denkanstoß, statt Geld für Böller auszugeben, dem lokalen Tier was spenden. Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch. Passt bitte auf euch auf. Und wir sehen uns auch wieder im Jahr 2023. Und wir freuen uns, mit euch wieder über Open Source und Linux zu reden. Macht's gut. Bis bald. Bis demnächst.